0: Hallå där mina vänner och välkomna till Nemo möter en vän avsnitt 157 Ett sprillansnitt avsnitt är här och denna vecka gästas jag av regissören Mons Herngren. Men först vill jag prata lite om mina föreläsningar och nu börjar datumen trilla in för hösten och vintern jag ska jag flänger runt en del framöver. Jag kommer vara i Halmstad, jag kommer vara i Helsingborg, jag kommer vara Djure, alltså ute på Värmdö så kommer jag åka till. Jag kommer även åka till Oslo. Så det är många roliga datum framöver och om ni vill boka min föreläsning så finns all information på min hemsida, www.memohiden.se. Jag tror att jag jag tror att den här föreläsningen som jag berättar är viktig och nödvändig för alla ungdomar där ute att få höra. Jag tror att det är i alla fall baserat på responsen jag har fått hittills. Det verkar jag verkligen nå många av er och det är fantastiskt kul. Jag blir så hedrad och stolt och glad över alla ungdomar som blir så himla tagna. Och alla fina ord överallt. Det är en ära att få använda min historia till att hjälpa och inspirera ungdomar. Det är faktiskt skitfett. Jag är otroligt stolt över det. Så om ni vill att jag kommer till just er stad eller ert jobb eller er skola eller vad som helst så gå in på min hemsida och kolla informationen där. För att det finns även massa referenser, det finns videoklipp, det finns allt möjligt, så bilder och allting. Så in på min hemsida om ni vill ta del av mina föreläsningar. Men åter till dagens podd, med och möter en vän avsnitt 157, Måns Härngren. Mm. Jag åkte till FLX på Östermalm FLX är Felix Herngens produktionsbolag Och där träffade jag Måns Hans brorsa alltså Och vi pratade om hela hans liv Vi pratade mycket om relationer Om alla filmer han har regisserat Och vi pratade mycket om Såklart en del av den stundande Solsidan-filmen som han har regisserat Och ja... Det var ett fint samtal, ja, jag vet att jag ofta säger att det var ett fint samtal Men det är det första ordet som kommer när jag ska beskriva ett samtal Mina samtal blir oftast fina tycker jag personligen Och det var inget undantag med Mons. Han var väldigt, han var behaglig Han var liksom så här, det kändes som att man kom honom ganska nära Och han var liksom härlig och var nära Och jag tror att det är ganska bra betyg på en människa Så jag hoppas ni kommer få samma uppfattning av honom För att det för mig var ett väldigt härligt samtal jag heter Nemo på Twitter och Instagram. Och det finns även en Instagram-sida för min podcast nu som heter Nemo Motor. Om ni bara vill följa podden och inte vill följa mitt privatliv så följ Nemo Motor. Annars, om ni vill ta del av bebisbilder och föreläsningar och allt vad det nu är så finns jag på Nemo som vanligt. In och gilla oss på Facebook gärna. Nemo möter en vän heter vi där. Och uh, ja, min hashtag är Nemo Möter. Har ni några frågor eller önskemål gillande podden eller vad som helst, ger ni mina föreläsningar eller kanske ni är bara nyfikna på någonting hur det går med min bok eller vad som helst skicka det till nemohyden.gmail.com och på min hemsida nemohyden.se finner ni all information angående poddar, föreläsningar den stundande självbiografin som jag skriver just nu allt ni behöver veta om mig och ja, om ni inte kan få noga om mig Uh, mm. Det var nog allt tror jag Nej, podden presenteras precis som vanligt Av Radioplay och klipps av Den eminenta Daniel Äggmannen Ekberg Men nog om mig Dags för Nemo möter en vän Avsnitt nummer 157 Gäst Mons Härngren Rulla gingen.
1: Nemo är en kändis Den största som vi ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Hej Hej Måns Hangen Hur är läget? Det är bra, ja? jag är lite uh, förkyld jag, jag hoppas att um att jag låter okej. Okay. <laughs> jag, jag låter nog sjukare än vad jag är. Jag känner mig inte så sjuk. Nej. Jag hoppas att jag inte kommer att smitta ner dig. Nej,
0: det, det, det är okej. Okay. Jag har faktiskt sex månaders dotter hemma så det känns som att vi är konstant småsjuka ändå som ah, det, okay. det är, väl, här, det är och ingen sömn man är konstant.
1: Ja, vänta tills eh äh, börjar <laughs> förskolan kan jag säga, då kommer det <laughs> vara är du sjuk redan nu så kommer det vara jävligt mycket jobbigare Fast jag är sjuk
0: är kanske, kanske fel ord Jag tror att konstant i någon slags ja, du vet ju, ah, ja. vakuum mm. av trötthet Och lite mm. sänkt och så här, men ändå också glad du vet, ah. Kastas emellan liksom så ah, det, kul. Är det
1: ditt första bara? Det är eller? mitt
0: första, så ah. det är en helt ny värld liksom. ah. det, är, det, är, det är skithäftigt, men det är också ett jävla jobb alltså ja. Det är det verkligen ja. Ska nej. du
1: vara någon pappaledig eller?
0: Jag, jag vill ju typ inte vara det För jag tänker att jag är så här rädsla För om jag tar pappaledighet så kommer jag tappa mina lyssnare Det är ju bara så här sjuk jävla spöken i mitt huvud Vi ja. har ju släppt, släppt avsnitt varje måndag nu i liksom tre år typ mm. Jag vill inte bryta det nej, nej. Så. Och jag är ganska Jag har mitt jobb så jag är väldigt ja. flexibel med det här så, ja. så, så, så jag har ju möjlighet att vara mycket där ändå ja. Jag är med henne varje dag ändå liksom
1: vi körde med mitt äldsta barn, är 24 nu, men när han föddes då körde jag och hans mamma varannan förmiddag eftermiddag. Alltså jag var pappaledig på pappaledig men jag, jag var liksom ja, med vår son fram till lunch och sen efter lunch när han hade käkat lunch då tog hon över. och mm. det tyckte jag var så här perfekt perfekt man kunde både ha kakan och äta den liksom.
0: men man, får, man får verkligen komma överens om det nånsin system som mm. funkar för båda liksom det handlar om det och kompromisser och så här. Mm. men så nu tar hon, min min frida då tar mycket nätter liksom medan jag är där mycket på dagen så hon får sova då istället mm. och så där. så vi man får man lösningar liksom det är, är
1: så nu pigg eller <skratt> så, <där. skratt> så där. vi behöver inte pratar vi om det <skratt> du, du behöver mycket sömn jag älskar
0: sömn alltså. okay. <laughs> Det är fan det bästa jag vet ja, jag, jag, alltså jag behöver egentligen 7-8 timmar för att funka Men det är som att man går in på en extra batteri nu Och ändå ja. fungerar liksom ja, ja. Ja. Du, Jag lyssnade på lite intervju med dig Och jag har gjort lite research Och så här och jag tänkte på en sak när jag hörde en intervju med dig Att din röst, den är så lugn Den är mm -hmm. så mjuk Jag mm -hmm. alltså, tänkte det, jag bara fan, Jag måste ha Sveriges
1: <laughs> lugnaste och mjukaste röst det är kanske jag som ska så här, gå ut i radio och äter medierna om det blir något eh, giftutsläpp eller något sånt där. När man sätter på P3 och man ska säga, nu, nu ska ni gå in och stänga alla fönster och dörrar. Precis. Avvakta vidare information.
0: Du ska tala till nationen. <laughs> och säga så, så här, keep calm, keep calm. Men jag blev så här jag tänkte så här, han sa så alltså, lugn röst. Då blir, då blir det kontrastfrågan så här, blir du svinförbannad ibland? Alltså skriker du? Händer att du skriker?
1: Ja, gud ja. Jag kan verkligen... Jag skulle nog betrakta mig själv egentligen som att jag är ganska... Alltså jag har bra tålamod när det kommer till att ta omtagningar när man håller på och filmar. Sen kan jag liksom tappa en glas mjölk i köket i golvet och få ett liksom. Så att det... Tålamodet ligger nog på lite olika plan där. Men mm. just film... Alltså jobbmässigt har jag nog ett otroligt tålamod och eh, lugn. och Det är så jävla kaotiskt när man filmar. Så att jag tror att det är en ganska... Jag tror man kan jobba på olika sätt som regissör, men ett sätt att jobba det är ju det att man försöker skapa någon slags lugn i en jävligt kaosig situation. och Jag tror för många skådespelare är det ganska skönt om man känner så här, ja men här i rummet bredvid eller i det här lilla hörnet så pratar vi om scenen och det vi ska göra och sen kan det vara 50 som springer omkring med Utrustning och lampor och skriker om att nu håller på att börja regna eller något annat. Liksom. Mm. Det känns ju också som att få barn är ju den ultimata tålamodsprövningen.
0: Ja, det, är verkligen. det är verkligen så. Här. Alltså den här makklösa Det är verkligen någon helt ny känsla av makklösa. Ibland ja. man känner den. Det. Det det är, det är, man, man växer verkligen på ja. många sätt. Ja. Det är ja. häftigt. Alltså. Ja. Vart sitter vi nu? Ska vi berätta det på våra lyssnar? Ja, det kan jag. göra.
1: Vi sitter på flex kontor FLX är det produktionsbolag som jag har jobbat med väldigt mycket de senaste 5-6 åren. Som Felix, min bror, startade för här en massa år sedan. Men just för 5-6 år sedan så började han och Pontus Edgren från Jarovsky, som han gjorde Solsidan ihop med, och Niklas Karlsson, en annan manusförfattare och kreatör. De startade liksom upp. FLEX 2.0 kan man säga som har vuxit enormt de senaste åren. Ja, det är
0: succé på succé på succé. Typ. Ja
1: men verkligen, med bonusfamiljen och torpederna och eh, inte okej okay och vad är det med? Ja det känns som det hela tiden blir ja men det är nya projekt som sätter igång och jag tror deras deras enda problem har väl varit att all varenda pitch och varenda programförslag man lämnat in har tackats ja av kanalerna- så det är det så här, åh oh, helvete, hur ska vi hinna det? <laughs> <laughs> lyxproblem det. Det, kan det är det lyxproblem på ett <laughs> sätt, det är det, absolut. Men, de är, jag men det blir väl också så här- går det bra för ett produktionsbolag- som du gör för FLX, då är det ganska lätt- att attrahera talang och andra duktiga människor. Och Felix, min bror- har alltid haft en väldigt bra, tycker jag- <clears throat> egenskap i att- lita på andra människor- delegera- träffar han någon som han tycker är rolig och begåvad så jag bjuder han in och är såhär, men du kan få vara med här också. Och så vågar han släppa grejer. Jag börjar bli lite bättre på det där men jag tycker, när jag började på TV och ganska lång tid av mitt liv så har jag varit lite mer av ett kontrollfreak som inte vågar släppa iväg grejer. och Ska man ska man palla och framförallt göra så fruktansvärt mycket som min bror gör så måste man ju liksom Våga lita på andra människor Vara inkluderande Ja precis har du en, Hur har sommaren varit? Har det varit en bra sommar tycker du? Mm. Mm. Är du en sån människa som går in i Någon slags höstmörker när hösten kommer? Nej tvärtom skulle jag säga För mig har alltid hösten varit en känsla av nystart Och nu börjar man jobba Folk kommer tillbaka från och Jag har snarare tyckt att sommaren är en ofta, eller länge tyckte jag att sommar var den vedervärdiga årstiden på året. Liksom. Folk... Varför? Ja, men folk är lediga och försvinner iväg och det, liksom, allting bara stannar upp. Och man... I alla fall i min, i min början av min yrkeskarriär liksom, så kändes det bara som att Stockholm tömdes på folk och det var så här dammigt och torrt och varmt och bara en pausknapp som var intryckt mm. i sex veckor. Liksom. Medan hösten då drog liksom, nya projekt igång och sådär. Sen jag fick barn så är det klart att man ser lite annorlunda på det, Att det är just det där som alla andra uppskattar med- att man kan sticka iväg på semester och sådana grejer. Men jag är ju så mycket frilanser- så att jag kan ju liksom ibland sticka iväg i februari-mars- och åka till Uruguay några veckor. och eh, Sen tycker jag sommaren är toppen klimatmässigt- men jag... Jag, jag tycker fortfarande att det är roligt att jobba liksom. Det är inte så att jag känner, åh nu är det så varmt som att jag inte klarar av att jobba liksom. <laughs> som, Det är lätt lät, lät verkligen som Ett, över, ett överklassproblem så
0: här, Alltså sommaren ja, Jag om det. Jag har möjlighet att åka på semester lite När jag vill, så det är inte så stor grej för mig
1: sommaren <laughs> Nej, precis. Nej, men det, är, det är kanske inte är så mycket ekonomiskt Utan mer att man är en frilansare. Nej, jag fattar, det är kul <laughs> men, Ja, men absolut, jag förstår vad du menar
0: intervjuer då hur, hur trivs du den här stolen då, framför mig Och bli intervjuer? Är det, är det kul är?
1: Ja, men Jag tycker nog att det har blivit lättare och lättare med åren Jag var nog mer ängslig när jag var yngre Och sen tycker jag om man gör den här sortens intervjuer Så det jag säger är ju det jag säger liksom. mm. det, Skrivna intervjuer kan jag tycka är lite knepigare mm. ibland Och att man känner, men gud, satt vi i samma rum när vi pratar mm. med varandra Och man kan känna efterhand så här Jaha, var det det som var vinkeln på det liksom Och speciellt det här med poddar blir ju ännu mer... Att man Får bry ut sig Eller det får ju ta den tid det tar liksom. Och sen om någon orkar lyssna så Är det ju inte så mycket Har att skämmas över så där. Liksom. Jag,
0: jag tycker Det är någonstans därför jag gillar podden väldigt, podd väldigt mycket För att det, alltså, gästerna får verkligen en chans Att prata till punkt mm. Det de säger är det de har sagt mm. Alltså Om man gör en tidningsintervju som du är inne på Då kan de klippa ut ett, ett, ett citat Och så bara oj just det Och det kanske var liksom en mening av 200 ord liksom. Ja, precis. Och det är ju lite olyckligt liksom. Nu får du ändå nu får ju chansen att bara se Ja, precis, se men, vad du vill.
1: men plura lärde mig en sak eller försökte lära med en sak. Han sa så att varje gång man gör en intervju så måste man själv tänka ut i förväg vad ska köttbenet bli liksom. för att han är så gammal och ruttad plura så han vet att ska han göra en intervju eller det ska skrivas någon liten notis då kommer de hitta sin vinkel på intervjun mm. om man inte själv kommer med ett köttben och säger så här, Det här kan jag slänga åt dig liksom mm. Och då är det i alla fall man själv som styr på mm. det där Vinkeln eh, ska vara liksom
0: Gissa vad, vad köttbenet blev I min podd med Plura Vilken, vilken grej som tidningen appar på
1: Som För, han slängde till dig då Nej det, men det,
0: alltså, Kanske jag använder köttbenet mm. fel men, mm. men gissa vilken grej jag sa i min Plura intervju Som tidningarna Heta på Att han rökte fyra paketsegarter om dagen Ja. <laughs>
1: Då skulle jag nog säga, alltså. säga att han ljuger För det är nog snarare 5-6 paket om dagen alltså. <laughs> Fan alltså Det
0: är så jävla sjukt, jag finner inte ord för det alltså. Men fan vad härlig han var Han var ju mm. riktigt nice alltså. riktigt härlig. Verkligen. Men vi ska ändå Spola tillbaka bandet lite tycker jag mm. Till början från början Din barndom har jag förstått Är ändå ganska lycklig Men om man ser på det så här helhet Hur minns du din barndom?
1: Jo, jag minns den faktiskt bara som väldigt liksom lycklig upp till kanske högstadiet liksom. Um, som jag har sagt i många intervjuer, jag och Felix så växte ju vi upp i ett så här ganska um, flummigt akademikerhem där Felix och jag i den lilla trean vi bodde i fick det största rummet vardagsrummet. Och där en gång i tiden hade det hängt en kristallkrona på Karlavägen där vi bodde så satte farsan upp en lodlina som vi skulle kunna hänga och dingla i och så hade vi en <laughs> våningssäng som vi använde oss av med lodlinan och kastade oss genom rummet. Och så var det liksom kuddar och madrasser och en ribstol uppskruvad. Det var liksom verkligen gjort för att vi skulle få leka. Mm. Och jag har aldrig känt i min barndom att det var så sådär ja, ja, akta nej, nej, den här kan gå sönder för helvete ställ ner liksom. Utan de har alltid anpassat sina liv efter oss på något sätt. Och jag tror att det handlar om att våra mamma och pappa hade en ganska, eller tror jag, vet att de hade men rena motsatserna de var små på, på 50-talet och 40-talet där liksom... Våran pappa blev uppklädd i sjömans kostym och skulle, man skulle vara som en liten vuxen liksom. Och det där ganska typiskt 60-tal, 70-tal vände de sig från totalt liksom. Sen tycker jag väl när jag började högstadiet att det blev liksom vet man inte hur mycket har det där att göra med liksom hormoner och pubertet och Jättesvårt gör Det är jättesvårt att veta liksom Det är vad det mycket som händer i kroppen mm. där och skallen och allt händer mm. liksom, på en gång på något mm. sätt Sen tror jag att jag hade en storbrors roll som liten redan när jag var liten av att det förväntades av mig när jag var liten att ta ett jävligt stort ansvar över mina yngre syskon och, och att jag är kände liksom, nu pallar inte jag det längre, nu vill jag flytta hemifrån och ta hand om mig själv. Jag, jag vill inte ta hand om någon annan liksom, utan ville väldigt tidigt flytta hemifrån liksom. Men vem var du i skolan skulle säga? Jag var, jag var den där killen redan i ettan som ville ha alla rätt på alla prov och högst betyg och pluggade som fan liksom. Mm. Så jag ansträngde mig otroligt mycket ända upp till sjuan skulle jag säga och sen tror jag inte jag gjorde en läxa på två år men jag hade, jag hade liksom så höga betyg i sjuan så att jag tror det var svårt för lärarna att sänka betygen i den takt de egentligen skulle ha gjort till nian så jag, jag gick ut med väldigt bra betyg i nian fast jag inte hade gjort gjorde så många knop de sista åren mm. Hade du det lätt socialt? Ja, nej. Jag tycker nog inte... Alltså jag är återigen upp till högstadiet. Men <hör> i och med att vi växte upp på Östermalm och jag kände också en väldigt stark känsla av att vi inte hörde hemma där, att vi var annorlunda och gick i demonstrationståg mot Vietnamkriget och mot kärnkraft och annat. liksom kände bara så här, vi hör inte hemma här. Och det blev ännu tydligare i högstadiet där folk gick i kosttröjor och Moncler dunjacker Och det var väldigt viktigt vad föräldrar tjänade och sådär. Liksom. Så där, där kände jag verkligen att jag in, inte passade in och att det blev någon slags motreaktion att man lät håret växa och bli långt. Och så började man snacka på det här sättet så folk inte skulle förstå var man kom ifrån. Mm. <laughs> Men sen, sen faktiskt i gymnasiet så kom jag in på Kungsholmens gymnasium och där sked folk fullständigt i vad man hade för bakgrund, vad hans föräldrar jobbade med. Och det var en så otrolig befrielse att det var liksom varken Negativt eller positivt Ingen brydde sig vad jag hade för bakgrund liksom. mm.
0: Kände du att du liksom, äh, Lossnade kanske är felord Men att du liksom hittade någonstans Någon slags trygghet i det liksom.
1: Ja det gjorde jag Och sen träffade jag min första tjej Någonstans sommaren mellan Nian och första ring Och det betyder ju också enormt mycket liksom. mm. Vi var ihop i sex år Oj. det var liksom en jättelång relation Och det betyder ju också jättemycket för Liksom Känslan av så här Kommer någon någonsin vilja Pussa en liksom mm. Till att man säger Ja det finns en person i alla fall så. <laughs> Precis.
0: Men, men den här Den här mons i den åldern Vad drömde han om?
1: Film, tv Jag började som barnskådis När jag var tio år Och jag och Felix gick på teater Och jag gjorde min första tv-filmroll När jag var tio år Och tyckte det var Skitkul och gjorde radioteater sen upp till målbrottet någonstans i, mellan sjuan och åtta. Liksom. Sen tog det slut med roller så ringde de inte från radio. längre. Men, och efter det tror jag då efter sjuan att jag var väldigt mycket inne på att kanske bli scenograf. Jag tyckte det var roligt med bild och gick på konst i högstadiet istället för språk som de flesta gjorde. Och kom i kontakt med Staffan Hildebrand, det här var liksom innan han gjorde filmen G 1980 och då gjorde han någon film om punkdråpet vilket var en fruktansvärd händelse i Gamla stan på tunnelbanestationen. En kille i min parallellklass var inblandad i ett knivdråp med några andra killar utifrån stan. Och Staffan Hildebrand gjorde en dramadokumentär om det där. Och, och, och jag kom med på något hörn och började hänga på Slussen där han hade sitt produktionsbolag. Och satt i klipprummet med hans klippar och, och blev kanske ännu mer intresserad av att vara på baksidan av kameran och se vad man kunde göra där. Liksom. Mm.
0: Men när, när kände du, har någon sån ögonblick under de här åren när du kände att fan jag är rätt bra på det här. Jag, jag kan det här, jag har någon fallenhet för det här, jag kanske kommer kunna försörja mig på det här liksom.
1: Ja, inte när jag kom till skådespeleriet när jag var barn men jag, gjorde någon, jag träffade någon tjej i gamla stan när jag var 16 och hon Anna som hon hette var 14 så sa hon att hon skulle göra en ungdoms tv-serie och tyckte här, du, jag tror du skulle passa i det här, får jag ta med mig dig upp till tv? Ja, ja visst så. så jag hängde med henne dit och kom med i redaktionen och fick göra intervjuer med Olof Palme och lite olika människor och sådär. Och delade vidare sen till att jag gjorde en till ungdomsserie. Och då var det ju fortfarande så där att man kände att... Jag kände inte så här mig tvärsäker på att det här kommer jag kunna leva på. Men det var så jävla roligt. Det var ju mm. som kontrast mot skolan. Så jag tog ett sabbatsår i Andra Ring- jag träffade Hannes Holm som jag kommer att jobba med i många, många år och Helena Bergström och Tintin Andersson och vi gjorde någon ungdomsserier tillsammans. Liksom. Och sen fortsatte jag Hannes, och jag tror någonstans i mitten på 80-talet när jag var runt 20 liksom, och fick prata och var väl kanske en av de yngsta som någonsin har fått göra det och vann något TV Expressen delar ut något tv-pris varje år som jag vann där i mitten på 80-talet. Liksom. Där kände jag nog så här, jag I mean, Hem år till borde jag kunna hålla på med det här. Hanka helt, mig fram. Ja, men jag känner nog framförallt jag känner inte så stor oro över hur ska det gå, ska jag kunna livnära mig på det här utan det, jag känner nog jag väldigt stark jag har inget val, det här är det jag vill hålla på med. Sen om det inte funkar ja, men då får jag väl fortsätta plugga och studera, vad vet jag. Liksom. Jag hade rätt mycket bråk med mina föräldrar som är akademiker för de kände ju bara så här. ska du hoppa av skolan, ska du inte ens ta studenter liksom. Mm. Och jag var så här helt jag fattar ingenting det var så här, men jag kan ju gå konvux om det här inte funkar liksom. vad, vad, vad är problemet? Men jag tror de är födda på 30-40-talet mina föräldrar och min farfar och farmor och de är ju, född, var ju födda på 10-talet och tittar man tillbaka på vad mina föräldrar hade vuxit upp med och deras föräldrar på den tiden var det verkligen så här, skillnaden mellan att ha jobb och vara arbetslös, det var att ha tak över huvudet eller ligga ute i randsteningarna så hårt mm. var det i början på 1900-talet. så att Jag har ju mer vuxit upp med det här- att Fan, det är väl bara ringa 90 000- så kan en ambulans komma och hämta en- om man är på väg att dö. Men mm, så, så var det ju inte. liksom. Så, men jag tror att det är väl min generations stora- eh, trygghet att man har känt- det är viktigare att hitta något man tycker är kul- att jobba med- mm. än kanske att oroa
0: sig över- att man ska svälta. Liksom. Det känns som att det är många jag intervjuar- som har det gemensamt- att de kommer från familjen där- när man säger att jag ska vara skådespelare Eller regissör, det är liksom inga riktiga yrken Nej, För den äldre inte. generationen mm. De bara, jaha, då? det låter som en hobby liksom Skaffa ett riktigt jobb, bli ja. polis ja, <laughs> så här.
1: Ja, Samtidigt hade ju våra föräldrar liksom släpat med oss På teater, på bio På, på uh, museer De gav oss böcker jag fick en kamera av min pappa när jag var tio år och mm. han lärde mig hur jag skulle framkalla filmen och förstora och kopiera för min pappa hade foto som hobby. Men så att någonstans på grund av allt, allt det de introducerade oss för och visade oss har ju såklart gjort att vi har blivit jävligt nyfikna mm. på teater och film och, och böcker. Vår syster har liksom skrivit åtta romaner och är skitduktig på att skriva så att... Det är lite så Och det själva om ni glömtar på den då? Liksom. De kan inte gnälla, De har man skapat det i alla fall. Precis, men samtidigt är det ju klart att det också känns skönt att de inte själva är författare och regissörer och skådespelare i våra föräldrar. För då hade man ju verkligen varit så såhär, hmm, valde vi det här själva eller fanns det en förväntan från våra föräldrar att vi skulle syssla med det här liksom? Jag menar Helena Bergström som jag började jobba med på tv hennes mamma var skådespelare och hennes pappa var regissör hon fick höra i tio år att det är lätt när man heter Bergström i efternamn att få in en fot på dramaten och liksom bla 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 så jag tror det tog jättelång tid innan Helena Bergström kände nej det är på grund av att jag har något att komma med som jag är där jag är liksom
0: Ja det där måste vara verkligen dubbelt alltså. att, att, att det kan både vara som en gåva men också en på något sätt liksom. ah. att ha ha, ha något namn liksom.
1: Vad va har du för ha du... Strulig
0: okay. ha eh, alltså, familj, ha Och ha 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 Pappa spelade musik med Stefan Sundström och Pars och sen weeping okay. willows. Aha, okay. Så det var rörigt, men, jag också... men då
1: har du fått se liksom, att ah, det finns någonting annat. Precis.
0: Ja, ja, verkligen alltid haft, alltid haft behov och mycket energi jag vill skapa, uttrycka men vill synas, höras. Så mm. det här är jätteskönt att få uttrycka mig här för det jag tycker att det är fantastiskt då. Att... Och träffa också lika, likasinnade som också skapar. För jag tycker mm. det är väldigt kul att skriva och prata. Jag tycker det, det är roligt. Men jag är ju från den generationen eh, som har växt upp med dina filmer. verkligen, mm. Alltså, så här, på klassfesten, Eva och Adam, alltså, en på miljonen, alla de där. Och det är så här. Det är många som jag har mycket minnen från. Jag tänker, alltså, när jag ändå har det här, vill jag fråga. Vet du, kan du ranka dina filmer? Kan, kan man göra det så, som regissör? Alltså, går det själv att tänka så här? De där, den där var väldigt bra och den där var lite låg Eller är det som sina
1: barn Eller hur, hur tänker man kring det där Jag kan nog mer tänka så här. Vilka inspelningar var roliga Och vilka inspelningar var Mer jobbigt och ångestfyllt Än roligt liksom mm. Och där är väl på ett sätt konstigt Adam och Eva till exempel var den Kanske jobbigaste och mest ångestfyllda Och en på miljoner i för sig som var vår första Men jag skulle nog säga att Adam och Eva var Ännu mer ansträngande och, och, och liksom ångestfylld inspelning på något sätt. liksom Varför ångestfylld? Ja, alltså på den tiden det var våra andra film och allting handlade så jävla mycket om att, att inte spräcka budgeten och inte gå över tid och inte ha övertid på inspelningsplats och sådana där grejer. Sen när, sen när vi blev lite äldre så var det plötsligt någon i, i teamet som sa så här, men vad fan har, har, har ni blivit tillsagda att ni inte får övertid liksom? Och vi bara säger men det får man väl inte ha. Och så var det någon elektriker eller någon som förklarade att jo men det kan man visst ha. Och då får teamet liksom kompensation för det. Men det är ju ingen i teamet som blir förbannad om vi drar över en timme eller två någon dag här och där liksom. Vi hade jobbat på SVT i tio år Jättevana vid det att det är förmiddagsfika- det är eftermiddagsfika. Efter halv fem då bara plockar teamet ner lamporna- och går liksom oavsett om man är klar mm, Så efter det så tycker jag liksom klassfesten- och då blir det som man tänkt sig. Och, alltså, alla filmer efter honom- har hela blivit mycket mer så här, lugnare i att man visste- att ja, men man, man kan jobba över tid och inte hela världen. Liksom.
0: Men hur delade du och Hannes upp jobbet då? Var det så här att ni hade- Båda gjorde allt eller var det delade upp det?
1: Ja, men vi körde, alltså, manus skrev vi ihop och liksom jobbar med kanske nio månader. och brukade skriva, man, så här, man skrev första animation hälften var och så bytte man. Bytte man så att den andra började med början och skrev fram till mitten. och Så skrev man liksom om varandras grejer hela tiden. Sen på inspelningsplats så turades vi om kanske varannan dag så var den den ena personen av oss den som pratade med skådisarna och den andra pratade med teamet om varje scen.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you
1: talking about? You insane Hollywood ass."
0: Så so recap, a $15 $45 upfront för 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per
1: Vi skulle göra och sen satt vi vi monitora båda två, pratade ihop oss om vad vi tyckte var bra eller dåligt med tagningarna och sen nästa dag gjorde vi tvärtom liksom. Och vi blev ju ganska effektiva på det sättet att Fotografen och teamet behöver inte stå och vänta på att man repeterar med skådespelarna och vice versa. Liksom. Så det, det funkade väldigt bra. Så jag, ibland kändes det väl också lite grann sådär som att man var som två cyklister. Tore liksom så här, eh, France, att man, man, man kunde ligga bakom den andra och trampa på i exakt samma hastighet- men det är skönt att bara ligga på rygg på den andra- och sen när man känner att den framför den börjar bli lite trött- då kunde man cykla upp mm, och lägga sig det. före och mm. dra. Och så är det ju mycket inspelningsdagar- att i olika tidpunkter varje dag- så blir den ena trött. Och det är så intressant det där- det är ju så när man har barn också- att upptäcker du att din tjej- plötsligt har en svacka och är aptrött- så pignar man själv till och säger- det är lugnt, jag, jag fixar det här nu. Gå, gå och gör något annat liksom- det är jävligt sällan båda två är lika trötta- och säger, jag orkar inte, det går inte. Liksom. För vårt psyke är ju på något sätt sådär- att vi, vi är ju flockmänniskor och ser att- mm. okej, okay, shit, nu funkar det inte att vi båda två är helt slut här. Liksom. Då måste man steppa upp sitt game, liksom. Ja, men verkligen. Ja,
0: så är det Men alltså, i samarbetet då- var det någonsin konflikter där er Eller höll ni alltid sams?
1: Nej, vi kunde verkligen, vi kunde tycka olika- och vissa grejer kunde vi ju sådär vara- ja, men vi tar två olika- Varianter på det här på inspelningsplatsen så får vi se klippbordet, och där var vi väldigt ofta överens om vad man tyckte funkade i klippbordet liksom. Jag tror att det låter fånigt att säga, det- men det enda vi egentligen kanske bråkade om på ett så här känslomässigt plan. Det kunde vara när vi skulle lägga musik till filmerna. För att musik är så känslosamt så att om den ena kom i en låt och säger: den här låten tycker jag skulle passa skit bra. Om den andra då bara galvar och är så här: den jävla låten, hur kan du tycka, betyder den något för dig? Du är, det är bara mm. så här, och Då känner man sig ganska så här: ja, jag tycker det är en jättefin mm. låt där, <laughs> ja, jag Och där det var så konstigt hur just musiken kunde bli så personlig och kändes liksom så där. Man kunde känna sig kränkt om den andra personen skrattar åt mm. någon musik som man själv gick igång på känslomässigt. Liksom.
0: Men, men när man skapar film då, när vi, ser du, vi ser att ni är mitt i proceduren med exempel, vi säger, det blir alldeles som man har tänkt sig. Säger. Mm. Kan ni någonsin veta där i stunden, så okej okay, det här känns bra, den här filmen kommer nog bli något stor eller det alltid en överraskning om det blir en succé eller en flopp.
1: Jag tror att det är väldigt från dag till dag. Vissa inspelningsdagar kom man hem och känner- yes, det här kommer ju bli liksom, av succé. Fan vad grymt det känns. Och sen andra dagar kände man- fy fan, vilken, vad är det för patetisk skitrulle vi håller på med? Och, och där var det ju så skönt att vara två. Liksom. Just båda de dagarna när det kändes som skit- att man kunde liksom försöka peppa varandra åtminstone- men även de dagarna man kände- fy fan vad det här kommer bli bra. Så var det så roligt att dela det- men någon annan att man inte satt själv i bilen på väg hem och klappa sig på axeln och mm. tyckte fan vad grym du är liksom. <laughs> um, det tyckte jag var det roligaste att jobba ihop med han så liksom, mm. hade... Och sen en fråga om att regissera
0: alltså det här, vi tänker vi tar Björn Kjellman som exempel. Mm. Om ni gör en scen ihop och, och han anser så här fan det här satt verkligen och du säger så här Fan ta den mm. Eller vice versa mm. Du kanske säger den här satt och han bara känns inte alls bra mm. Kan det uppstå en konflikt då mellan regissör och skådespelare För att ni är så oens om den
1: satt eller inte Ja men så var det på vår första och andra långfilm till exempel Att vi kände oss så pressade just Tidsmässigt och ekonomiskt Så att om jag ville ta om En tagning till och Hannes kände Ja men den där scenen satt ju var ju skitbra Den här tagningen var ju grym liksom Då kunde det bli konflikt När vi kände liksom att Fan kan du inte bara släppa det där eh, och så går vi vidare och tar nästa scen. Liksom. Men efter andra långfilmer så kom vi överens om det att äh, men ska det funka att jobba ihop då måste man alltid, om den andra personen känner jag vill gärna ta en talning till så måste man hålla käften och bara säga mm. ja men fan gör det. För det kanske också i slutändan visar sig vara rätt liksom, att det var ytterligare någonting som kunde bli ännu bättre. liksom. Mm. Och det där var vi ju liksom... Det kunde ju verkligen vara olika. Det var inte så att det alltid var jag eller alltid var Hanna som ville ta en tagning till. Utan det, 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 där ville vi nog båda två ibland ta en variant eller göra någonting annorlunda. Eller så där. Men det var ju regissörerna. skådespelarna. då? vill alltid ta om. Alltså, ja, ja älskar att filma. Och jag skulle nog säga, ja, men fram såklart till en viss nivå. Sen om en skådespelare känner, nu har jag gjort exakt samma sak- 15 gånger, vad fan vill du människa att jag ska mm. göra? Så länge man vill göra någonting annorlunda- och testa något annorlunda, då tror jag att tycker det är kul. Men om man bara är en idiot som säger en gång till- en gång till och inte kan förklara varför- då tappar ju skådisar förtroendet och undrar- vad håller han på med? Liksom. Vad vill han, människan? Eller som Gösta Ekman sa någon gång också- för han var så här, olika skådespelare olika bra liksom. Jag tyckte Gösta var en sån här skådespelare som ofta var bra i de första tre första tre tagningarna var han oftast som bäst i liksom. och sen började han tycka att det blev tråkigare och kanske inte så kändes lika spännande och fräscht att ta om det liksom. Så vid något tillfälle sa han: "Åh, hörrni, vet ni vet nu vad, nu känns det som att jag står och tuggar på min egen här Och det var sån bra liknelse liksom i att ja, faktiskt. Äh, fan. Jag, nu har jag gjort det för många gånger jag bara, Nej, nu har jag Dålig smak i munnen här på Min spia som jag ska uppgå på
0: Men vem Det här kanske du kan svara på Men jag vill ändå fråga, vem är den jobbigaste skådespelaren du har jobbat med? Det vill jag inte svara på, nej Vem? <laughs> alltså. Du kanske kan ta det med mig efter inspelningen eller?
1: Kanske det, nej jag tycker det känns lite privat Det är lite grann som att säga vilken var ditt tråkigaste ligg liksom. ja. Det... ja det var nästa fråga ja, okay.
0: <laughs> Nej så klart inte eh, du, kör, du är ju du är, du är bakom kameran alltid nu och, liksom, och du har tidigare varit en del skådespelare Kan du någon, någon gång sakna skådespelet?
1: Ja, men jag tycker jag får förfrågningar lite då och då Och är det någonting som jag känner så här ja men det här tycker jag känns spännande då då tycker jag att det är roligt jag filmade med Johan Ränk för vad kan det vara fyra år sedan för fem år sedan på en tv-grej han gjorde i Göteborg som hette 1 och noller som var någon thriller drama grej i tre en avsnitt och där kände jag jag tycker Johan Renke som duktig liksom regissör och beundrar mycket av det han har gjort och kände så här, fann det ju ett gyllene tillfälle för mig som regissör att se hur han jobbar som regissör om jag ställer mig framför kameran liksom därför att som, som skådis så får du ju se hur många andra regissörer jobbar hur andra skådespelare jobbar men som regissör är man ganska ensam i att jag har ingen aning om hur andra regissörer jobbar så det var, det var väldigt kul att se Johan mm. och, och, och hur han jobbade sedan redan första inspelningsdagen kände jag jag stod och frös i någon jävla tunn kostym- nere i Göteborg på hösten. Och skakade tänder och kände- fuck, och jag har tackat ja till. Det var ju precis det här som fick mig att sluta med skådespelare
0: <laughs> Men du har inte du har stängt ur en helt- till framtida skådespelare grejer.
1: Nej, det är ju mer att det känns som en liksom lyxig situation. Att jag är inte beroende av att- liksom Tackar jag varenda gång någon ringer och frågar Utan snarare tvärtom Bara eh, behöver fundera på Om jag har lust att göra Om det är någonting som känns väldigt kul att göra Lika lyxigt som att resa till Uruguay i marsen för Exakt, jävla, jävla <laughs> jävla, jävla klass, men jag överklass Jävla överklass
0: Men okej, okay. men det här med att bli bedömd då. Alltså du har ett mm. yrke där det ständigt kommer bedömas Och jag tänker på kritiker och så här När du får en recension på en film Eller vad som helst Eller när någon tycker någonting alltså, Går det in i dig då eller rinner det bara av dig?
1: Det är klart att man blir, man blir liksom alltid ledsen på ett sätt. Samtidigt som jag, om jag jämför med hur det var när jag började och hur jävla förkrossad man blev då med nu så är det ju en jättestor skillnad. Liksom. Vi gjorde en serie som heter Smash, jag vet inte hur gammal du är. Jag är 30. Är du du, du okay. Född 87. Precis. Mm. Tre, tre år. Nu. När du var tre år <laughs> ja. så gick det en serie på tv som... som när den kom sågade sig alla tidningar över hela landet Jag hannes åkte ner på centralen och stod och bläddrade i tidningar från liksom andra städer för att se om finns det någon Göteborgsposten eller mm. någon jävla tidning som inte har sågat men liksom över hela linjen alla skrev liksom smash i nät, dubbelfel av Härngrän och Holm och det var bara så här det sämsta recensenterna hade sett i sitt liv men sen efter kanske ett par månader så började vi förstå att det fanns en ung publik som älskade Smash som tyckte det var det roligaste de hade sett. Och då någonstans tror jag att jag förstod att recensioner behöver inte vara sanna. Det behöver inte vara sant. Det som, om både publiken tycker att det är skitdåligt och recensenten ja, tycker nej. det då kanske man ska fundera på vad man har gjort. Liksom. Men det där blev nästan som lite en liten vaccination för att jag då kände jag när det gick 1990 och man var 25 bast och tyckte, vi tyckte själva att vi hade gjort något banbrytande och bra liksom. men då, då, kom, då, blev, då hamnade jag liksom i ett läge där jag kände fan jag, jag jag bad min fru att gå handla handla liksom för jag tyckte det var jobbigt att gå till mataffären och att folk skulle titta på min mataffär och tänka- där går den där jävla misslyckade mm, är Det Är sant? Ja, verkligen. Mörkt alltså. Ja. Men, och i och med att- eh, i och med att jag hade varit med om det- så kände jag lite grann att man får ta- både positiva recensioner och negativa- med lite nypa salt. Liksom. Det är också så lätt om man får en positiv recension- att man tänker, gud vilket jävla geni jag är. Liksom. Och, gud vad bra det här är. Men man måste ju faktiskt- jag, jag försöker hålla det lite grann på en hand-arms-avstånd. Liksom.
0: Men, men låter man sig, kan man låta sig formas av en recension? Jag tänker Om du så säga att det där var inte så bra- att du nästa gång bara så att ja, det där måste vara annorlunda. Eller kan säga, är det, bara såhär, ja, men det är en människa?
1: Jag, har, jag kan säga så här. Jag har faktiskt inte kan komma på- så har jag aldrig läst en recension- där jag har läst något som jag har tänkt- fan, det där tänkte inte jag på- när vi gjorde serien liksom- jag tror också har varit så här, om jag hade läst recensioner och känt att jo men då och då så har det dykt upp åsikter eller tankar som har varit nya för mig. Som har varit liksom, just det, det är sant, så kunde jag gjort det annorlunda. Liksom. Men jag kan inte känna att det har liksom... Jag tycker det är skitviktigt att man utvärderar och lär sig. Och många människor säger ju också så där att det är misslyckandena man lär sig mest på. Liksom. Och det kan man ju, det kan ju verkligen skriva under att man ibland har känt att oj 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 vad jag lärde mig på den grejen att inte uh, menar, att våga säga nej ibland eller att våga lita på en magkänsla om man har fått en dålig magkänsla kring någonting liksom eller någon producent tycker att man ska gå med en skådespelare som man är tveksam till och sen i slutändan sitter man där och bara känner fuck jag, visste, jag kände ju det från första början mm. liksom Grejen alltså,
0: var när jag googlade ditt namn och gjorde lite research innan Då, då på din Wikipedia-sida så stod det så här betydande, Det finns sånt här flik, betydande projekt Till höger där mm -hmm. Då tror jag det stod så här Eva, Adam och Smash mm -hmm. Och då tänker jag så här Jag hade, jag hade inte hört tala om Smash, det är det mm. Och jag ser mig själv som en väldigt stor filmälskare mm -hmm. TV så här,
1: Och jag hade ingen koppling till Smash alls Aj. Men det är, måste ha varit precis för min tid då det var det, absolut, och sen, och sen tror jag att de grejer som gjordes efter det alltså typ chilling i Manes och alla de grejerna, de gavs ut på VHS och DVD och sådana mm -hmm. grejer vi mixade in massa musik på, på tv kan man ju bara stimma du kan ju använda Beatles eller Jimi Hendrix och mm. så bara stimmar du på SVT men det gör att du inte kan hyra ut och sälja på DVD och när vi då mm -hmm. gjorde Smash fanns det ingen DVD-marknad så vi, vi, vi hade med jättekänd musik, Hej Vilt liksom så att, Smash kom aldrig ut på, på, på DVD eller VOS. Och... Men kan man se det någonstans idag. Ja, men jag tror att folk har. Det, det, det gavs ut det var någon som mixade om. Det var något filmbolag som liksom köpte loss Smash från SVT för 6 år sedan. Mixade in annan musik med vårt godkännande och släppte det på DVD. Mm. Och därifrån tror jag att folk har laddat upp det på. YouTube och på andra ställen. Så det, det går säkert att se. Så jag vet inte om det är kul att se här idag. För humor är tyvärr en sån här färskvara som är kul när det görs på något sätt. Så är det. Alltså,
0: det är verkligen, viss humor är ju inte tidlös. Så är det ju. Nej. Men viss men, humor är ju tidlös. Det är, det är ja, helt på. Fast det
1: är inte så jävla mycket att hålla på så. Är det verkligen det? Ja, men visst. Ja, men det är, jag är ju ett stort Woody Allen-fan och jag kan ju se hans filmer fortfarande och tycker mm. att det är bland. Det, mest briljanta som har gjort. Men även om du tittar på Hasso och Tage så är det så här: ja, vissa av deras grejer är ju fortfarande svinroliga men lyssnar du igenom en hel box med Linde, Lindemann så tror jag att det är förvånansvärt många som man är lite så här: varför skrattar de så hysteriskt mm. åt det här? Liksom.
0: Skrattar de för att det är kul eller för att det är han och att man ska skratta?
1: Ja, eller att det är någonting som man, som man känner så här just mycket tycker jag när man gör också om någonting slår Adam och Eva till exempel. Jag är inte säker på att Adam och Eva hade Blivit lika stor om den hade kommit fem år tidigare Eller fem år senare Förstår mm. vad jag menar Det är Ofta väldigt mycket liksom att det kom rätt i tiden mm. På samma sätt som jag tror Solsidan kom rätt i tiden och det mm. kom för sju, sex, sju år sedan liksom.
0: Men sådär tycker jag kan vara så deppigt Jag minns en, en svensk film som heter Tic Tac mm. Som jag älskade när den kom mm. det, det var väl typ 25 år sedan Eller 20 mm. år sedan någonting. Mm. Och jag, minns att, eller, jag såg den när jag var liten jag såg, Och jag minns att den var liksom så här fantastisk Eller jag var, när jag var ungdom tror jag mm. Och då, då frågade jag mina lyssnare efter den För jag hittade inte någonstans Och fick en hemskickare av en lyssnare Och jag var jättetacksam för det Jag bara, nu ska jag se om den här Förstånden på 15 år liksom Och den var verkligen så här Bedrövligt Alltså jag var det höll inte alls Jag blev så ledsen då För det alldeles är förväntningar Det här var en favoritfilm från min ungdom Det blev så här
1: Varför såg jag om den för? Min minne är helt förstört ah, av den ah. Så det kan det också bli liksom Böcker kan ju vara likadant Att man har läst en bok en viss tid Av ens mm. liv Och det har betytt jättemycket liksom mm. Eller man... Man träffar någon tjej och är sådär... Åh, jag vill visa dig alla mina favoritfilmer. Och så börjar man slänga i dem där DVD-erna och så sitter man och tittar... Den är lite seg i början, men vänta nu. Vänta nu, vänta lite så Jag gjorde exakt så
0: med den här, det är ju sant. Exakt så det. jag, ska visa en film för dig. Hon bara, när kommer
1: ni igång den är blev bra? Jag bara, det kommer. Nu är det slut. Åh, fan. Det är väldigt roligt att du drar upp just TikTok för den... Var nominerad och vann sjukt många guldbaggar Samma år som jag och Hannes gjorde Adam och Eva Okej, så du hatar den? Nej, jag hatar den inte Men jag tänkte faktiskt när jag satt där på guldbaggargalan Och jag tror de, fick, de gick därifrån med fem sex guldbaggar Och vi fick en för bästa kvinnliga biroll Tintin Andersson Och jag tror att hon fick den för att hon faktiskt även var med i Tic det året liksom. Okej, ja, just det mm. Hade hon inte varit med i Tic hade vi nog inte fått något där heller men... Men jag, jag, jag kommer ihåg att jag gick därifrån och folk, folk kom ju fram på festen och sa såhär, ah, hur känns det med honom? Så deppar inte jag. Alltså. Jag tycker er om film var mycket bättre liksom. Mm. Men, men jag kände ju ändå när jag satt där att jag tror om 10-20 år att folk fortfarande kommer komma ihåg Adam och Eva. Mm. Och jag är inte helt säker på att folk kommer göra det med TikTok liksom. Det var... There you go. Ja men på något sätt, precis mm. det, och det, det Där kan jag ju liksom så att säga, Titta tillbaka på det man har gjort Och vara stolt över de grejer Som folk fortfarande Minns och kanske Vill prata om eller ta upp liksom. och, och andra saker man har gjort Har verkligen bara passerat förbi Och det, då, då, det kanske var Någonting som folk tyckte var kul Då men det var bara då liksom.
0: Jag tror att det var så att Tic det var nytt då nu finns Idag finns det extremt mycket liknande Filmer, när historier vävs ihop mm. Då var det ganska nytt när den kom det var ganska, ganska ny, I framkant då mm. Men idag är det inte, det finns en miljon sådana filmer idag Så ja. det är inte så lika, såhär, då blir det ingen om En sån film från då liksom Nej. Det är min tes i alla fall Nu ska vi snacka om Pluras kök eh, För att ja, jag jag la ju upp din bild på min Instagram Och då får jag mycket frågor från folk så jag, Mina intervjuer brukar ha blandade frågor från lyssnarna Från mig
1: Drakt sen... drack, drack, drack Det är riktigt vin <laughs> eller var det bara
0: <laughs> Nu det är klart ni drack riktigt vin Det är jag att en sekund på Som, som, som att plurras med mycket vatten Alltså det är inte en chans
1: Men alltså du var med två år eller hur? Ja först var jag precis Först var jag med som gäst i så här, typ säsong två
0: Och då söker du så bra så här, Du ska vara kvar, sitt kvar där Nej, jag, tror, jag
1: tror faktiskt att Plura såg Att jag var intresserad av matlagning på riktigt Och tyckte mm. det var jävligt kul med matlagning Och sen tror jag att han tyckte att det var lite skönt Att jag hade någon slags bakgrund från tv Och fattade Om en kamera i, i, i en del av rummet och, och den andra i en annan vinkel Att jag mm. inte ställer mig och blockerar En gäst så att producenten Kommer skrikande så jag säger Du skymde henne eller honom liksom Mm så sen för säsong tre så frågade Plura om jag hade lust att vara med som en slags sidekick liksom. Var det
0: självklart att tackade
1: jag? Jag tyckte det var så jävla roligt med Plura. Jag gillade honom första gången jag träffade. Jag hade aldrig träffat honom innan det programmet liksom. Men han är ju han...
0: extremt likable.
1: Ja men verkligen och vi hade kul ihop, det var lätt att liksom bubbla och det är väl därför folk tycker det är kul att komma mm. dit som gäst för att man trivs. Och det, jag tror programmet också blev populärt för att de som tittade på det kände det, att det var lite grann som att själva medbjuden på middag mm. hemma hos Plura liksom. Sen slapp ju slapp tittarna den baksmällan man hade som medverkare. Då.
0: Var, det, alltså var det så stökigt som ryktena gör gällande? Alltså, jo, många men, historier har man hört om ja, de inspelningarna. Ja,
1: precis. Nej, men, det, det, det var ju väldigt liksom stökigt. Och jag, jag filmade parallellt med Plurias så filmade jag säsong tre av Solsidan. Men då la vi upp ett inspelningsschema- så att när jag hade filmat med Plurias så var jag alltid ledig dagen efter- för att slippa stå på film, stå på set med Solsidan. Liksom. En
0: bakis day off kan man säga. Ja, men verkligen, precis. Ja, det är ju liksom nåt alltså. Ja.
1: Och sen var det en rolig kombination i det. Solsidan var ju skrivet manus- förberett som fan, mm. genomrepeterat. Man visste exakt i förväg- vad man skulle åstadkomma. Mm. Fluras kök var ju motsatsen. Vi visste vilka råvaror vi hade- vad vi skulle laga för mat- och vilka gäster som kom. Men var det... Om det skulle bli kul, eller bra, eller dåligt, det hade vi ingen aning om. No, är det
0: noll frågor? Noll manus i Flura Alltså inga så här förberedda ämnen eller någonting. Jag håller på att säga
1: inte vad jag minns med det. Är att det fanns, fast jag inte kommer ihåg det. <laughs> ah. Nej, men det, det fanns säkert, jo men det, det är klart att det fanns i redaktionen folk som hade gjort research på vad gästerna ja, men Typ så här: det här är ett samtalsämne. Det där är ett samtalsämne som inte har dykt upp i så många intervjuer. liksom Sen om man kom ihåg det När väl snacket kom igång Det var väl mer så här om det bara, bara blev tyst liksom, mm, mm. Så hade man några Samtalsämnen att, att Liksom plocka upp sådär liksom.
0: Jag förstår att du inte kan svara på vem som är Jobbigaste skådor som jobbar med Men du måste kunna svara på vem som blir fullast i Plurals kök Det är för det är inget skitsnack Det är bara kul
1: <laughs> Vem som är fullast Jag
0: tror jag har något rykt om att någon Barn i någon i en taxi
1: Hem Som också var så full. Mm -hmm. Jag minns väl att Patrick Arve från Teddy Bears sa när han kom till, till det programmet han var med i, att han hade lovat sin fru att inte dricka alkohol. Han skulle vara nykter Och, och han var då en av de fullaste man <laughs> där. Varningsklockor, alltså. Ja, precis. Nej, Bör, börja med löftet, det är bra. Ja, precis. Nej, det är väl inte det att man känner liksom sådär att ska man vara med i plugga kök så kan man inte stå och dricka vatten. Men. Eh, det blir lite så här konstigt att vara med på om man i normala fall liksom, dricker alkohol. Jag har verkligen full respekt för alla som är, har valt att avstå alkohol och folk som inte vill dricka alkohol. Men att, att komma till Pluööskök och säga: Nej, men jag, just idag vill jag inte dricka alkohol för jag vill inte liksom, säga saker jag får ångra. Då tror jag nog mer att man försökte förklara för gästerna: För, för den dealen hade vi ändå liksom, att du får i efterhand alltid uh, ta bort saker om du inte ja, men om du säger något som du känner i efterhand ja men det där ångrar jag då får man alltid vara med och, och klippa bort det Alexander liksom. ungefär som min podd då. alltså är det så här ja, Gud, ja. Ja. men och för, det, för det gjorde det gjorde ändå att folk kände att de vågade glömma bort kamerorna mm. annars jag hatar direktsändning just av den anledningen att Ja, men man kanske råkar säga något som man känner efteråt. Nej men det där fan det där var dumt liksom. Varför skulle mm. jag och istället för att sitta och vakta sin tunga och hela tiden överväga hur ska jag svara på den här frågan liksom. Däremot kan jag säga att den som jag tyckte var absolut jobbigaste gästen i Plura kök var Sylvia Beria Tammar som var med i Plura kök i Spanien. Mm. Hon var ju helt <laughs> oförbluffad. Varför På sätt Ja, men hon hade någon slags här när hon kom, en eh, påklistrad eh, tv jobs smile. Alltså, hon var inte sig själv. Nej. Och då tänkte man ändå sådär att, ah, ja men okej, okay, hon ska ändå vara här i två, tre dagar, sova över två nätter. Man är inte intresserad av människor som spelar en roll, utan man vill ju att människor ska vara sig själva. Mm. Liksom. Men när hon liksom, nej fan, hon klamrade sig fast vid det där eh, onaturliga som hon spelade upp liksom. Då, då, då kände jag bara, det här var en jobbig... Alltså. Jag försökte väl provocera henne lite grann i programmet också genom att... Jag visste ju att hon hade varit någon slags studievärdinna i Hylands hörna. Och jag hade hört väldigt mycket historier om Lennart Hyland och speciellt i de tider vi lever i nu med hashtag MeToo och Weinstein mm. och, och allting så ville jag på något sätt ändå. Jag ville nog hänga ut hyllan- för att jag tyckte att han var som, han var som sånt helgon- och har varit sånt helgon. Och sen har jag ändå, efter alla år som jag jobbade på tv- hört sådana jävla sinnessjuka historier om honom- och hur mm. vidrig han var- speciellt mot de kvinnor han jobbade med på hyllans mm. hörna. Och då kände jag bara så här, jag skulle verkligen- och det var ändå ett genuint intresse liksom- hur du som jobbade med hyllan, hur var det liksom? Stämmer den här historien att han- kallade in någon skripta till exempel i kostymförrådet när han stod och provade provade kläder och höll upp två slipsar och frågade tycker du jag ska ha den här slipsen eller den här slipsen men var helt naken ner till för att han ville visa upp hur stor kuk han hade liksom. stämmer den historien och Sylvia Vrätamma blev ju liksom bara sådär tittade på mig. och tyckte jag var ljus såklart en idiot som tog upp det här på, på i en,
0: en tv-kamera är den här
1: frågan med i programmet? Jag kommer inte ihåg om den är med i Nej. programmet
0: faktiskt. <laughs> jag tycker det är fantastiskt bra. Alltså vad fan. Ja, men På något sätt ja.
1: så, så kändes det väl som att... Det hade varit lite intressant att höra henne som började jobba redan på 50-talet mm. som ung tjej. Hur var det på den tiden? Vad kom folk undan med? Det är klart att det finns folk som kommer undan med saker idag också. Men jag tror att det var mycket värre på 50, 60 och 70-talet liksom. Jag menar hela den här bordellaffären som dök upp på 70-talet liksom där uh, Gejer som var justitieminister skyddades liksom av sina partikamrater liksom. Jag tycker det är ganska ointressant exakt vilka politiker som låg med prostituerade, men det intressanta är tycker jag att socialdemokratin tog försvarade liksom Jobbade för någon slags jämlikhet. Man hade en idé om ett jämlikt samhälle, men det inkluderade inte alla. De tjejerna som gick på gatan var inte inkluderade i det. Det var liksom fortfarande på 70-talet på något sätt att man såg hur man, man, man hade. Mm, ja, man skyddade de mm. män som gick till prostituerade. Liksom. Och det, det, ty, det tycker jag är det stora sveket av.
0: Jag tycker, likadant, jag tycker det är likadant idag nästan Alltså du vet, det är klart att det är De här mediemännen som är anklagade liksom Det är klart att det i sig är hemskt Men det är nästan värre med de här stora cheferna Som bara försvarar Och, och om det nu kommer fram att det har varit så i alla år är bara så här, Vad är det som händer? Hur kan det gå till? Alltså, det måste vara så hopplöst och vansinnigt en tänker. Alltså Hur står det här? Ingen tror mig, vad ska jag göra? Liksom? Det, är här, man, det är så Man bara, bara
1: ryser För det är så mörkt liksom. Ja, nej det jag tycker är som jag läste någon skrev här om dagen också- så att man får ju samtidigt inte heller tappa tilltron till rättsstaten och, och domstolar- och att det finns en jävla fara i hela den här flashback-kulturen- där man hänger ut människor i sociala medier- istället för att säga, ja men, asgrymt att du vill gå ut med det här- men gå och anmäl den här personen på riktigt liksom- och låta hamna i domstolen liksom mm. det...
0: Ja det är jättesvårt att diskutera det här Absolut det är... Jag... Så vi kan ju lämna det kanske ja. <laughs> Vi går vidare Jag skulle vilja prata med dig om relationer. Mm. Mm. Du har varit gift det här är fjärde äktenskapet du har nu. Mm. Och jag tror jag du har. Ja, fan, någon slags jävla research skulle man vilja göra. <laughs> jag har ju faktiskt haft Anna-Valgen som gäst och hon har ju haft. Hon har varit gift åtta gånger.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Då frågade jag henne en fråga som du ska få nu. När man har varit gift flera gånger, tänker man då varje gång så här, det här är människan i mitt liv? Och är man lika kär varje gång? Eller blir det till slut på att man gör det för att. Jag vet inte, för det är ju väldigt kul grej liksom. Eller tänker man varje gång så här, nu är det.
1: Jag har varje gång tänkt absolut, this is for life. Liksom. Mm. Det, det har jag verkligen gjort. Sen har jag nog efter <laughs> varje skilsmässa <laughs> tänkt, jag kommer aldrig någonsin våga gå in i en relation på det sättet. Det sättet som man gör när man blir förälskad eller jag kommer nog aldrig bli förälskad igen på det sättet så att jag känner att jag vågar gifta mig en gång till liksom, mm. om du förstår vad jag menar. Um, men nej gud det hade ju varit jättesorgligt om man kände att sådär jag, jag tror inte på det längre som jag gjorde när jag var jag tror jag tror var 22 första gången jag gifte mig. Liksom. men jag Gr gräns,
0: Gränsen kanske går vid fem gånger kanske. Kanske i Då slår du över. Nej, nej,
1: för fan. Nu har jag, jag har tatuerat min frus namn på ringfingret. Här, så skulle det här inte funka då får jag kapa. Han, du känns ju inte som en...
0: Tatueringskompatibel människa Nej du har massor Ja jag har massor Men det är på att jag har levt en jävla promiskuös, gränslöst liv Okej okay, okay. Och då har jag bara tatuerat mig överallt Det här är enda som är vettig i min dotters namn ah, okay. Nova
1: Men du har ingen Och bror har du på
0: vänster? <laughs> Om var, du också Varför? Jag, fick, jag var... Har du någon här. Jag har Två bröder här Två bröder, nu
1: skulle du så brorsorna. där Precis. Precis,
0: men det var bara för att jag det var liksom så här, En sommar så bara fick jag för att bror var ett kul ord så bara, ja. Nu tyckte jag att det var på råd hos ja. Sen några, några dagar senare ja, men Varför står det bror på min arm för Så där har jag levt alltså, du vet, Det finns en mycket strunt på min kropp Jag ska berätta det till när jag har det på tråden här Det var i Thailand 2012 Så träffade jag en kille där Som alltså, jag tyckte det var skön mm. jag På Bangla Road, du vet Ja, den där gatan, stöd, gatan Och så bara träffade en kille för att Pontus. Vi bara klickade, bara, ah, vad för skön, det blev lite bromance vad skön killar sa. Gaddos, gemensam gadd, nu kör vi mot tatueringsstudion. Och då sa vi så här, vi tar in, vi tar in, vi namn på rumpan. Han valde han ju, ah, det, det skjut bra. Så går vi in på varsin sin tatueringsstudio, och så, så möts på gatan sen, på min rumpa står det Pontus. Ja. på hans rumpa står det ditt namn. Nämen de blåste mig ja, Gud. Så. Ja. så jag har Pontus på rumpan nu ja, det är, så där är mitt, mitt liv mitt Det är ungefär så där jag har levt ja. Man kan gärna åt idag Men i alla fall ja, men, vi, men, vi pratar... men,
1: du, Har du varit gift någon gång? Eller? Nej
0: jag har aldrig varit gift jag, är, jag har ju inte varit gift Jag, jag därför är jag också intresserad av relationer För jag har haft, inte varit bra i det Jag har varit väldigt, haft knepiga relationer och inte skött mig. Men det går också hand i hand med tidigare liv Jag är ju Nykter sedan lite mer än två år mm. eh, Och jag har levt väldigt mycket missbruk Och kaos och så dock i såpa liv Och charter och, och strul bara det mm. Egentligen nu har jag ordnat upp sig mm. Så jag vill ju ta till mig alla tips jag kan få Om hur man kan bli bättre i livet och lag Och även relationer och allt sånt där Så det är därför jag frågar mm. mm. Du har erfarenhet av relationer?
1: Jo men jag har haft, alltså som jag sa där, Min första tjej var jag ihop med sex år Och vi gifte oss ju inte liksom, För jag menar herregud Jag var 16 bast liksom Men men, så jag har haft liksom många förhållanden Ja, men in, Långa också Alltså det var mm. långa, många långa Fast i slutändan Jag är ju fan 52 liksom. Så, det är du knepig att leva med tror du? Jag, jag har nog haft en uppfattning Länge Om att jag inte är knepig att leva med liksom. Sen tror jag ju äldre man blir Att man kanske också får en viss Självinsikt i hur man är. Och det är klart att man går man, går man i lite terapi. Har du gått i terapi någonting? Mm. Eller? För då sitter man ju och ältar så jävla mycket hur jobbiga andra människor är. <laughs> I ett par år. Och sen efter ett par år så börjar man ju prata kanske om hur man själv är också. Och förstår att ja, men jag kanske inte heller är så jävla lätt att leva med i alla lägen liksom.
0: Det är därför jag, jag jobbar ju 12 stegprogrammet som är en, en, ett för tillfrisknande missbruk och då handlar ju all, allt hela den, hela programmet handlar ju om min del vad kan jag ändra och det är väldigt skönt att fokusera på min del i saker för det är enda jag kan förändra mm. att fokusera på andra och älta det det är liksom tar mig ingenstans mm. hela mitt liv har jag gjort det så här, mina föräldrar var så struliga det är klart att jag blev strulig så där har jag hållit på men om det kanske förklara saker mm. så är det ingen ursäkt för mig att, vara, att gotta mig och faktiskt slags självömkan. Mm. Jag har ansvar för mitt liv och, mm. och, och min utveckling. Liksom. Och det har jag fattat nu äntligen. Och det är så här ganska skönt att landa i mm. Att man faktiskt har
1: ansvar för sitt eget liv. Liksom. Ja, men det är bra som du säger. Känslan av att jag kan faktiskt förändra mig själv. Det ju, förstår man det så är det också en jävla frihetskänsla i att inte mm. bara sitta och tänka, fan vad jag har råkat ut för många idioter mm. och jag lär väl träffa någon ny idiot Åh, <laughs> oh, jag är offer för det ja, ja, så synd precis. om mig ja, men precis. Sen är det klart att man också när man går i terapi funderar på, vad såg jag i henne vad såg jag henne mm. var fattade jag det sig av den personen och där tycker jag också att det kanske är lättare när man har några förhållanden långa förhållanden bakom sig att man kanske börjar menar, ana och förstå sambanden med vad man har vuxit upp i för familj om man har varit äldsta syskonet eller yngsta syskonet och, och vad man har... Det är så intressant det är när man träffar en person och man bara känner så här shit, vi, det var kärlek vid första ögonkastet mm. vi bara tittade på varandra och så var vi kära liksom mm. och, och att man ibland då <laughs> i de relationerna först är det och känna sig behövd till exempel. Och sen går det lite tid så känner man- herregud jag irriterar mig på den här människan- som inte klarar någonting själv. liksom Ska jag göra allt här eller vad är det frågan om? Hur liksom? det, det bara, det är... bara går slår över sig. <laughs> ja men precis, ja. för det kan ju verkligen vara så där också- att man passar in i varandras dåliga sidor på något mm -hmm, sätt. Liksom. Så att jag tycker nog jag har kanske inte... Ja. Jag vet inte om jag har liksom... Dels har jag väl förhoppningsvis blivit en lättare människa att leva med ju äldre jag har blivit. Men sen kanske också att jag har haft en lite mer koll på vad, vilka mina dåliga sidor är och vilka sorts relationer jag ska undvika. Och så. Hur är du som pojkvän då? Ja, alltså jag tror jag kan... Um... I och med att jag har varit storebror liksom, när jag har vuxit upp och tog rätt mycket ansvar med att laga mat och fixa och, och liksom, ta hand ganska mycket om mina yngre syskon. Så har det nog varit kanske, kanske den naturligaste ingången för mig i ett förhållande att vara den ansvarstagande, omhändertagande liksom, personen. Eh, och haft jättesvårt att be om hjälp. Ha haft jättesvårt att säga, eh, kan du... Kan du göra det där? Mm. Kan du hjälpa mig med, mm. med det här liksom? Och är man yngre så tänker man ju sådär... Ja men herregud, det är väl värsta drömläget att vara ihop med någon som inte ber om hjälp. Och vara ihop med någon som säger det är lugnt, jag fixar det här. Men ingen människa fixar ju allting liksom. Och sen står man där och gråter och skriker och säger jag orkar inte. Eh, så det är ju också en viktig... Jag menar, ska det funka så måste man ju faktiskt också vara den i en relation som kan be om hjälp. Liksom. Ja, det känns ju som den
0: dammigaste, tröttaste klyschan som måste krossa en gång för alla, att ensam är stark. För det är ju verkligen liksom så här, att det om hjälp kan ju vara liksom det modigaste och mest utvecklande som finns. Mm. Det känns ju väldigt dammigt men alltså, jag har ju jag har varit lite liksom grann själv tidigare så är det så här, det är, jag tycker vi
1: här, här, här idag vi här podden krossar en gamla Klysa. Ja och att det inte heller har att göra med huruvida man är kill eller tjejer Sådana saker För när vi gjorde Adam och Eva så tänkte vi ju väldigt mycket på det här Att vi tyckte det var så töntiga böcker som hade getts ut som hette här: Män är från Mars och kvinnor är från Venus eller sånt där liksom Att vi skulle vara så olika killar och tjejer Däremot när vi pratade om relationer jag och Hannes så var det ju så här: Det är svårt att leva i en relation Oavsett om man är två killar eller en kille och en tjej eller vad man nu än är så är det liksom, det är svårt med relationer mm -hmm. och det tror jag kanske var det som gjorde att Adam och Eva också jag menar, att folk kände igen sig att det inte var så där uppdelat i att det här är typiskt manligt och det här är typiskt kvinnligt för jag tror inte riktigt att det gör det längre liksom. det Nej. kanske var så om man om man tittar på så här TV-serier som försöker en frimannskrig, liksom, Där är det lite lättare att se att ja, på den tiden var det så här, liksom, med män och kvinnor och hur vi såg på varandra. Liksom.
0: Men alltså, jag har två små frågor till om relationer.
1: Eh,
0: när man skiljer sig och sin ex-fru träffar en kvinna istället, det, Är det speciellt känns det annorlunda, kändes det, också, det annorlunda för det. Eller förstår jag mina frågan? Alltså, känns det annorlunda än att ha en man? Kanske verkligen då.
1: Jag tror så här: om man. Om man. Om man skiljer sig så tror jag alltid att det är i, de, i de. Alltså, alla skilsmässor är väl olika, men det finns väl alltid ett inslag av jag trodde jag kände den jag var ihop med. Men uppenbarligen nu får jag reda på saker som jag inte visste om, liksom. Och den. Mängden. Ja, precis. Det är ju mycket större När man mm. är så här, aha, oj det, det där var verkligen ingenting Jag visste om liksom. Men annars skulle jag nog inte säga Att jag är någon liksom, skillnad Jag Hör på att säga, Jag känner också att man är I en generation och lever i en tid Där inte det är en sån stor grej liksom, Utan det är väl... ja. Har du någon relation med dina exfruar idag? Ja det har jag ju ah, olik, mer, mer, eller, mer eller mindre jag på att säga. Den, är, den enda jag egentligen har någon Relation med är ju Mina två äldsta barns mamma Lena liksom. Och det är ju på grund av att vi har Barn liksom Som det är så eh, Sen kan jag stötta ihop med Mina andra exfruar Och eh, gå Känner jag inte att det ligger några stridsyxor nergrävda längre någonstans. Liksom. Och det är också det där att man vet att det tar, det tar tid. Liksom. Och det, det är väl något jag också har lärt mig efter alla skilsmässor. Liksom om den ena personen känner att jag hoppas vi kan fortsätta vara kompisar så är det så här... Nej, det kommer inte att funka. Alltså, det kanske funkar om tio år att vi kan gå ut och käka middag eller... Och ha, och ha jävligt kul att prata om saker vi, sak vi har gjort tillsammans. Liksom. Men för mig har det aldrig funkat att liksom, ställa om en kärleksrelation till en kompisrelation.
0: Nej, jag, jag är helt med dig där. Och det krävs ju i sådana fall att båda parterna är på exakt, exakt, exakt samma nivå. Och hur ofta är det det? Ja, det är nästan alltid så att en är lite mer kär, lite mer ledsen, lite mer så här. Det blir mm. bara, när jag ser till, till exempel Bingo och Katrin så att de är så goda vänner, är det så här. Hur går det till alltså så här, mm. men Det är ju det är ett extremt exempel Och det är bara hatten av för dem som klarar det Men mm. jag känner som du, jag mm. tror inte det skulle funka för mig heller mm. Jag tror att det behövs en längre paus liksom. ja. Men när vi är inne på relationer Så ska vi prata om din relation med din bror mm. Felix, hade vi pratade lite om det i början Att du är äldsta brorsan. Har det funnits en rivalitet mellan dig och Felix genom åren
1: när vi var små så fanns det ju såklart den liksom rivaliteten av att man brottades och man värms alltså jag var ju fysiskt starkare än Felix så det är klart att i alla de situationerna när det var små barn som jag vann alla
0: så han nöjt. Han fick spö.
1: Nej han fick inte spö. Men jag tror som barn är man ju liksom dålig på att hantera konflikter. Och är man som jag var då en storebrorsa så är det klart att man i slutändan tror sig kunna vinna de konflikterna genom att hota med stryk. Eller mm. knuffa ut någon från ens rum eller sådär. Sen så hade vi ju väldigt mycket kul tillsammans också. Det är bara knappt två år mellan oss två liksom. Så att vi hade ju skitroligt ihop. Men jag kommer ihåg första grejen han gjorde som jag inte alls kunde och som han var mycket bättre på. Han började windsurfa när han var kanske 15, 16 och jag var helt ointresserad av det. Jag hade åkt skateboard och gjort, åkt skidor och massa med andra grejer ihop. Liksom. Men windsurfingen blev liksom Felix första egna grej som han var skitduktig på. Liksom. Det tror jag var väldigt nyttigt och bra för honom att känna fan jag kan någonting jag är på någonting som min brorsa inte klarar av och det var asnyttigt för mig också. Det roliga var att Felix försökte lära mig windsurfa. Liksom. Jag kommer ihåg att han stod på, på bryggan och jag var kanske liksom 17-18 och han var 15-16 och han ropade liksom in med rumpan, stå inte och ut med rumpan och han var jättesnäll, han var verkligen inte hånfull eller någonting utan han, han var verkligen liksom Försö var pedagogisk och jag var så frustrerad, jag bara stod och skrek bara, håll käften det, det går inte liksom så hade han velat ta revansch eller hämnas eller vad man ska säga liksom, för alla år som jag hade varit snabbare och starkare och, 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 och sådär vågat klättra höger högre så hade han ju utnyttjat situationen men det gjorde han inte det var väldigt fint av honom det känns verkligen som en
0: klassisk storbror grej där det är så här, jag känner så mycket gemu med min, min storbror så att när jag äntligen hittar någon grej som jag var bättre än min bror så vill jag ändå ha med honom på det mm. slut oh. också du, jag känner verkligen gemu där det. det är så intressant att du säger så Genkänningskänslor. Ja. men hur skulle du
1: beskriva din och Felix relation idag ja men den är nog bättre än vad den någonsin har varit när vi gjorde Smash till exempel och innan Smash, jag började ju jobba som jag sa där på TV när jag var 16 och Felix var väldigt nyfiken så jag tog med honom till TV och jag visade honom hur han klipper VOS klippning var ju då liksom och han fick vara med som någon slags runner och köra bil på mina första projekt liksom och tyckte det var jättekul och sen tog jag med honom i Smash och där var jag ju liksom verkligen inte schysst jag var inte bra liksom mot Felix Och var verkligen stor brors på många sätt liksom och... Du körde med honom eller? Ja men det gjorde jag Och jag, när han hade idéer eller sa att han hade idéer Så hade jag inte ens tålamod att lyssna på vad de idéerna gick ut på Utan jag var bara, ja fint men vi har inte tid Gör bara som jag säger nu liksom mm. Och eh, det blev bråk och... Så, där. så det, det började väldigt dåligt. Men sen tycker jag... Av någon anledning... Vi har ju alltid tyckt om varandra som människor. Liksom. Vi har alltid haft en bra syskonrelation privat. Så att jag tror att vår jobbmässiga eh, relation har, har blivit mycket bättre. Och kanske framförallt sen Felix ringde mig och frågade om jag hade lust att komma in på säsong tre av Solsidan och, och liksom Då kände jag så här. Gulp, tänk om jag förstör något mm. av det här fantastiska som Felix hade varit med och skapat. Liksom.
0: Men det är så intressant det där för att det känns som att i början av karriären så var det som att du tog in han, hjälpte mm. han. Mm. Och nu på senare år så har han tagit in dig att, som returned return to favor. Liksom. Ja, ja verkligen. Cirkelsluts på något sätt. Ja
1: verkligen. Ja, men jag är jätteglad över det. Och nu jobbar även Felix och våran syster Moa- med bonusfamiljen ihop och har gjort det nu i flera år. Liksom. Um, så det, ja men det är skitroligt tycker jag när man kan... Man hänger ju så mycket när man är barn som syster syskon. Och sen tror jag risken är att många flyttar hemifrån- tappar kontakten med sina syskon. Man lever olika liv. Man träffas på födelsedagar och jul i bästa fall. Liksom. Mm. Men det är en jävla ynnest att få hänga så mycket med sina syskon som, som vi har, har gjort liksom mm. de Har du
0: Men nu, jag tänker så här, precis innan den här perioden, innan du kom in på Solsidan, kunde du känna en avundsjuka på hans framgång?
1: Alltså, Nej, jag, alltså, jag, alltså jag tittade på Solsidan, kommer jag ihåg när det första avsnittet gick och var helt chockad över hur jävla bra det var liksom. mm. och ringde upp Felix och bara för fan vad bra det här är liksom och efter avsnitt två och tre och andra säsongen också. Jag var, jag var golvad. Ja, men jag var golvad över hur jävla bra jag tyckte det var. Jag tyckte allt annat Felix hade gjort innan det med pappa Raul och Dan Beckman också var skitbra och vuxna människor. Och um... ja. Och, och, och jag höll på att säga, tur för mig, för det är så många som ibland tror att jag har varit inblandad i projekt han har gjort som jag inte alls varit inblandad i. Så jag är så här hade han gjort skitdåliga grejer så hade jag ju stått där och varit så här. nej jag har verkligen inte haft någonting att göra med tomma där grejerna liksom. Men, nej. Jag... Du har aldrig varit missundsam. Uh, jag måste verkligen tänka efter så att det inte bara är någonting som flyger ur min mun men för jag tänker att hade jag varit du Jag tänker så
0: här: om man liksom har gått upp. Du, vet, du har alltid haft framgång. Jag mer om en Lille bross här som hände gjorde det nu. Mm. Det hade för mer känt så här: oj, vad hände nu? Jäklar, mm. liksom. Vilket, du har känt mig så här. Jag vet jag hade nog jag hade fått lite, lite mindre världskomplex. Mm. Har jag kunnat, det är bara jag. Mm. Så jag var därför jag frågade, liksom ja. Nej.
1: Vad skönt. Ja. <laughs> Då är inte du som jag. Nej, nej men jag kunde känna mig så sådär när jag var... Efter min tredje skilsmässa så kunde jag känna sådär... Felix var tillsammans med sin fru Klara som han fortfarande är ihop med. Och, och jag kände att de hade så jävla roligt ihop. De hade en så jävla bra relation liksom. Och, och där kunde jag känna så sådär... En, en avsjuka i... Fan, att träffa någon som man har så... Som, Grym relation med som Felix och Clara hade Det, det kunde jag Men det är ju inte missundsamhet Nej. Utan det är ju återigen bara att jag känner liksom äh, Det där kommer jag nog aldrig få vara
0: med Nej men alltså, jag, jag tycker inte att missundsamhet Och avundsjukhet är samma sak Nej. Alltså missundsamhet är ju mer mörkare känsla Alltså det är klart att man undrar sin brorsa för ja, lycka precis. Men att alltså, man kan ju ja. vara avundsjuk på att han har hittat Sin livskärlek vid ung ålder Det är, mm. det är ju det är fantastiskt såklart På sätt. Mm Sen så har ju du
1: fått vara med fler kvinnor. <laughs> Han brukar säga det. Ja, precis. Han hade någon bild av när jag var unga att jag hade mycket. Hur mycket tjej som helst, men så ja. var
0: det ju inte Du får ursäkta mig lite grov i mun Jag blev så. Här. men jag tycker att vi har en bara, bara, bara balans Vi kan inte känna efter mina gäster jag så här Vilken nivå de är på ja. Kanske inte kan dra sådana skämt med alla
1: gäster du, Så du är inte så torrett att när du känner att du har någon som är lite känsligt med Så måste du Nej verkligen inte, det är snarare så
0: att jag, jag känner när jag intervjuar människor Att det blir komma över en hasp Jag känner mig trygg, mm. Jag känner jag känner mig med dig nu jag, känner så här, men jag kan säga nästan vad som helst Du tar inte illa upp Det, som att, det, som så här, det känns som att du, ganska, du är ganska hårdhudad va? Du känner att du tar inte illa upp och, så här, mycket saker.
1: Nej. nej. Nej, jag har. <laughs> <laughs> vad ska jag säga då? Du kränker dig! Nej, men du ja, <laughs> samma sak där återigen. Liksom, att om man är tonåring så är man ju såklart mycket mer sårbar. Mm. Det räcker ju med att någon säger något taskigt på tunnelbanan eller ger en, en sur blick så känner man liksom bara. Fan, vad fan? Eller att någon byter plats som är en bred Det har jag märkt.
0: Alltså det här häromdagen, jag märkte det, jag satt med någon som bara, byter den plats och jag bara Va? Vad har jag gjort? Lukte jag illa? Är jag ful, Vad fan är grejen? Jag blev så jävla kriget?
1: Och det skulle inte du bli krigigig då. Nej, vill säga. Jag, nej. Hade, jag, hade, jag hade nog direkt tänkt där att det fanns någon anled annan anledning till det. Ja.
0: Det, är nu, det är nu så oss att svara så här: Jag åker inte underbarn
1: nivå. Jo, men det gör jag verkligen. Jag tycker det finns inget bättre sätt. Jag sålde min bil här nu bara för några månader sedan. Efter, eftersom jag aldrig använder den så känner jag bara så att det är ju idiotiskt att ha en bil som man inte använder. Vad var det för bil? Porsche? Nej, en väldigt sån här praktisk Toyota Prius el-laddhybrid mm. liksom. Mm. Sista frågan om Felix. Bett mm. om ert största bråk. Jag tror vårt största bråk kanske var när vi gjorde varannan en vecka och vi hade varit bortresta några dagar på Gotland på hans landställe och suttit och jobbat. Hannes, och jag Hasse och Felix och jag då. Vi han har varit borta i flera dagar och jobbat med manus. Kommer tillbaks och Felix kommer till kontoret efter den här resan. Och jag säger... Det här är den värsta helgen jag har varit med om i hela mitt liv. Alltså jag pallar inte de här jävla konflikterna, de här jävla bråken liksom. Och jag har bara satt som en fågelholk och fattade ingenting liksom. Men Felix kände att... Det här har varit dålig stämning. Han tyckte... Alla hade varit på honom. Och i synnerhet att jag hade varit på honom hela tiden. Liksom. Så det är väl liksom det största bråket- så tillvida av att jag tror att Felix uppfattar det- som det största bråket vi har haft. Men det konstiga var ju att jag inte... Känner igen det alls? Nej, jag
0: fattar ingenting. Nej, men shit, hur hur löser man en sån grej då? Om ni har helt <laughs> olika uppfattningar om det händelser.
1: Alltså... Ja, nej men det var väl... Jag, jag, jag försökte liksom på något sätt... När, eller hur tyckte du... Vad, jag frågade han som jag har jobbat med i många år... Liksom, hur, Delar du den här, den här synen? Tyckte mm. du att jag var på Felix? Liksom? Och han tittade på mig och sa: Vet du vad, Måns, jag, jag har aldrig upplevt dig så samarbetsvillig som <laughs> under de. <laughs> ja. Så då fick jag väl i och för sig också. Förstod jag, nej men då förstod jag väl lite grann också Kanske att jag inte alltid har varit så jävla lätt Att jobba med liksom. men...
0: Så då var det helt plötsligt en annan diskussion
1: Ja precis, uh... nej, men Felix har väl kanske vidareutvecklat Det där sen senare Genom åren av att liksom Han har en syn på Som jag delar Och förstår liksom att Att man ska vara jävligt försiktig När folk Bollar upp idéer Liksom att om man tycker att det är dåligt så ska man inte säga direkt... Nej, ah, det där tror jag inte på. Liksom. Jag tyckte ju att jag var väldigt försiktig. Liksom, men Han menade på... Och jag tycker det är, en, det är en klok... Klokt sätt att tänka. Liksom, att De dåliga idéerna... De brukar ändå trilla bort med tiden. Liksom, så att man mm. behöver inte vara så ängslig när man kastar ur sig idéer... I början, av att liksom. värdera om de är bra eller dåliga på en gång. Liksom. Och det, det är något jag har tagit till mig. Mm. Liksom, att... Det, det ligger jävligt mycket i det. Det är en lång process med manus och skriva. så alltså. Ända fram till klippbordet så kan dåliga idéer väldigt ofta tas bort. Liksom. Mm. Och man känner efter ett tag också vad som är dåligt. Liksom. Varför slutar du jobba med Hannes? Ja, bra fråga egentligen. Det känns som att vi nu och sen ganska lång tid tillbaka försöker... Synka våra kal kalendrar och hitta någonting att jobba med eh, tillsammans. Men jag tror att då när det liksom började som en paus så var det väl liksom att vi hade jobbat så fruktansvärt länge tillsammans. Så att man kände också att det vore skönt att hitta något nytt sätt att jobba på tillsammans. Eh, första grejen där blev jag väl underbara älskade av alla som jag skrev manuset till efter Martina Hags bok och som han regisserade. Och det var ganska skönt att. Gör ett projekt där han fick vara ensam regissör. Jag fick skriva manuset själv. Och jag tror att vi behövde där för... Vad kan det nu vara? Åtta år sedan. Behövde vi få lite paus på något mm. sätt. Och kanske också känna att vi kunde göra saker utan varandra också. Men eh, som sagt, nu har nog... liksom. Lusten. Sen, sen, sen flyttade Hannes till Skåne också någonstans för 6 sju år sedan. Så att liksom kombinationen av att han bor i en helt annan stad och att vi hela tiden har varit ofas med våra produktioner. Av att när den ena står klar är så här, nu är jag färdig med att kunna sätta igång ett nytt projekt. och den andra personen kanske precis gått in i inspelningen. Mm. Men vi är fortfarande väldigt bra Coolare. vänner och umgås. Så gott man nu kan när man inte bor i liksom samma stad. så, att säga. Men mm. Vi träffades senast för några veckor sedan och delade ut minnespris, ett sådär humorpris till min av Gösta Ekman. Vilket var väldigt... Det var inte kul att dela ut ett minnespris till Gösta Ekman som dog i våras. Men det, det kändes väldigt ärofyllt och hedrande att få dela ut det här priset och göra det tillsammans med Hannas.
0: Ja, eh, hur kommer du minnas just i Ekman? För nu, har ju, nu, nu, nu är det många som tillhör att de största liksom. Och du har jobbat med
1: gäster, eller hur? Mm. Under ganska många år. Vi, han var med i vår första filmen på 1994. Och sen jobbade vi från 1994 sex-sju år framåt med flera långfilmer. Vi gjorde en hel tv-serie som heter Fotografen också när han spelar huvudrollen och sen brukade han komma förbi vårt kontor vi satt på Skeppsholmen på ett gammalt fyrskepp och hade vårt produktionsbolag sen brukade han komma förbi på morgnarna och ta en kaffe och sådär. så här. så det blev liksom mer än bara en jobbrelation just när någon är i en äldre generation, Gösta kunde ju liksom varit våran pappa på något sätt liksom, så blir det ju en uh, Ja, en mentor eller en fadersfigur På något sätt yrkesmässigt Som var väldigt viktig liksom. Um... Så det är klart att man Både saknar honom som person Och som du säger det är jättemånga som I den generationen nu som Försvinner liksom. Och man förstår att Okej okay, nu är vi snart Den äldsta generationen liksom. Från att vi var unga och lovande På tv när vi var 16-17 år så är mm. vi plötsligt sjukt etablerade och det kan kännas lite konstigt ibland om man är så. Här, ja nu är vi den etablerade generationen liksom. mm. nu är det vi som kanske träffar unga skådisar som är lite nervösa och rädda och tänker oj hur ska det här vara att jobba med Mons och Hannes liksom. mm. Men hur var, hur var Gösta både som
0: människa och att jobba med?
1: Väldigt generös. han var ju, Jag känner liksom att han, eh, han var väldigt eh, nyfiken på hur vi tänkte och tyckte om saker. och Väldigt öppen och hade absolut ingen prestige när vi hade vårt typ första möte med honom. Och förklarade väldigt sådär att ja du behöver inte ha orolig nu att vi är två regissörer för att vi har delat upp det på det här sättet att jag sitter bakom kameran och han framför kameran och så byter vi varannan dag så du kommer aldrig behöva ha båda oss på dig i sitt öra mm. med olika åsikter liksom och att bara tittade på oss och så såhär men det är ingen fara liksom när jag jobbade med Hass och, Tag och var vi tre regissörer som mm. sa tre olika saker mm. och det blev förvirring och kaos- men det är en del av processen att det är kaos. Jag är inte mm. rädd för kaos, det behöver inte heller vara. Liksom. Det var så skönt att han var så lugnande. liksom mm. och eh, Jag tänker ofta på det- att det sättet som Gösta var med oss- när vi var nya och gjorde vår första film- vill man ta med sig och vara mot andra yngre- nu när man själv är äldre. Mm. Att man inte ser- den nya generationen eller de som är yngre som har liksom konkurrens eller eh, att det är några man slåss om jobben med liksom. Man ska vara inbjudande så. Ja, liksom. ja men verkligen man ska vara inbjudande och, och
0: Men tänker du mycket på det här med att du blir äldre och åldrande och alltså har du åldersnoja tänker du på döden och sånt och det, är det så? Här,
1: är det påtagligt för dig nu? Jo men döden har jag liksom tänkt på sen jag var barn eller på att säga den ångesten, det, det är ju liksom ett kapitel för sig. Sen att ha åldersnöja i någonting annat, liksom. Det, 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 det känner jag mig inte så nöja över. Jag, känner mig inte, jag har liksom känt mig gammal i olika faser av mitt liv. Och ju då, om vi går tillbaka till skilsmässan, så är det ju liksom mellan mina äktenskap som jag har haft. De där, liksom bara, fy fan, vad jag känner mig gammal och livet är slut. Känslan, mm -hmm. liksom, men det hade jag när jag. När jag var 16 första gången och sen när jag var 26 andra gången och 36 och 46. Mm. Så får vi se nu när jag blir 56 om det kommer tillbaka. Men gud lov, har de jobbiga perioderna av mitt liv alltid kommit mellan att jag har fyllt 20, 30, 40? så att, hade, hade det varit synk med att jag dessutom plötsligt var 40 eller plötsligt var 30, då hade det nog varit jävligt jobbigt liksom. Mm. När mår du annars då som sämst? När, när har du liksom ångest? På månaderna, precis när jag vaknar. alltså. Jag vet inte om det är någonting... Eh, det skulle vara intressant att prata med någon läkare om det för att jag tror att det måste väl ha någonting rent så här kemiskt i blodet att man eh, gissar jag. Jag tror inte att jag drömmer mardrömmar varenda natt men just precis när jag vaknar är, är jag som liksom skörast i mitt i min självkänsla yes. ja. Intressant. Jag, det Är Intressant Sällan jag, jag slutade röka För fyra år sedan Och fram tills, fram tills dess hade jag liksom väldigt svårt Att somna för att jag just kände Den där dödsångesten att mm. fan, Jag kommer få kol, cool, jag kommer få cancer liksom. Och det var det första jag tänkte på När jag vaknade, jag kommer få cancer Och så slutade jag röka Och kunde gå och lägga mig Och vara här bara, jag kommer leva Jag kommer leva Sen gick det väl ett halvår så kom jag på att jag kommer ju dö ändå Men du kommer säkert Jag har inte längre. överlistat döden <laughs> fan också. Så <Precis. laughs> är, det, är det. Exakt, men jag tycker. Ja, men jag är inne i en period som har varit ganska många år nu där jag har lätt att somna på kvällarna. Liksom. har inte svårt med det, men just precis när jag vaknar så må jag ganska så här. När grät du sist? Uh, det var nog faktiskt i eftermiddag så jag satt och tittade på Färman Louise jag håller på att skriva manus på en ny grej och den filmen finns med som en referens i det här och jag, är, jag har otroligt lätt att börja gråta när jag ser film när när, när, när det är riktigt bra liksom. mm. och slutscenen där när de Sitter i bilen. Har du sett Thelma Nej, jag har inte det. Nu har jag oh, haft okay. två grejer att se. Jag ska se
0: Smash och och Louise.
1: <laughs> Smash kan du hoppa över, men Thelma Louise ska du verkligen se. <laughs> All right. Jag yeah. tror det gjordes 91. Mm, uh, absolut. Och, uh, nej, jävlar, vilken rulle. Alltså. Också aktuell just nu, apropå hashtag mm. too, liksom. så, uh, Ja, Väldigt tidlös. Ridley Scott som har gjort. Mm. Vilket är lite oväntat för Ridley Scott. Det är ju så mycket mer... alien. I, Ja, Alien och Blade Runner och sådär mm, liksom. så gjorde han den här filmen som handlar om två tjejer som Som är en relationsdrama liksom Mycket mycket enklare Det är inga, inga science fiction grejer där På något sätt liksom Mm det känns ju som att
0: du är en livsnjutare av rang. Alltså det, det är den bilden man har. Vi pratar lite om det. Du reser, när du, ja, du reser bort ibland och sådär. Du, du, ja, du är livsnjutare. Men vad, vad skulle du säga att du har för relation till alkohol?
1: Eh, ja, jag har nog alltid varit... liksom, Både när det kommer till mat och dryck tyckt att det är viktigt i livet. liksom. Jag började laga mat redan när jag var liten och tyckte det var... Skitkul. Och sen är det klart, när man var tonåring så blev det väl mer intressant att dricka alkohol för att bli full. Liksom mm. att det var någonting som var spännande och jag kommer ihåg när jag åkte på språkresa första gången när jag typ var 14, 15. Att det liksom det första jag typ ville när jag kom till England det var att gå till en pub och dricka alkohol och bli full. Och liksom se hur det var och det var inte så jävla kul liksom speciellt när man kände att man inte fattade riktigt hur mycket man tålde liksom, jag trädde jag drack två pint öl möjligtvis något glas rom och sen var jag jag visste fan knappt hur jag skulle ta mig hem liksom. <laughs> och spydde när jag kom av bussen och menar, det var så här otäckt och jävligt obehagligt, speciellt när man är en stad man inte hittar i. liksom Nej, precis. så det var det var inte så trevligt men sen är det väl liksom, jag har aldrig varit någon drog romantiker. Jag, jag, jag har liksom varit väldigt nöjig över det. Sen kanske jag har varit en större alkoholromantiker i att jag gillar cocktails och drinkar. Mm. Och, eh, min exfru gick en, en sommelierutbildning och jag satt och lyssnade liksom varje mm. vecka på så här, vad pratar ni om idag. Och, och tycker att det har liksom varit kul. Men jag tror just det där att jag vet hur mycket alkohol jag kan dricka utan att tappa... Det är klart man alltid tappar omdömet mer eller mindre Men alltså jag har, jag har bara en gång varit med om en blackout Och då var det faktiskt när vi filmade jag och Felix Vi gjorde en scen där jag skulle vara onykter mm. Och Felix sa du måste vara full på riktigt När vi gör den här scenen Vilket, du, du, vilket projekt, projekt var det? Varannan vecka är, är Så då, en scen Du packar på riktigt på riktigt Ja, alltså. ja precis jag, För jag sa det till Felix fan, Du vet hur jag är Jag kan dricka ganska mycket utan att Det märks jättemycket mm. liksom och då sa Felix, då får du dricka mer än vad du någonsin har gjort förut. Liksom. Och gjorde det och hade fick en total minneslucka på två timmar. Mm. Jag kommer inte ens ihåg det vi filmade. Mm. Det har du sett det efter? Ja, det har, det, har det, det var ganska obehagligt att se just dagstagningarna sen efteråt. När man inget som helst minne av det jag tittar på. Liksom. Eh, och kördes hem på eftermiddagen full som ett as 4 på eftermiddagen liksom. Kommer hem och fyller käkan och grillad kyckling och, och, och sallad och vaknar mitt i natten superbakis. Mm. Så, så här 12 på natten så är jag som fruktansvärt. Ja, och så här, vaknar jag åtta på morgonen och ska fortsätta filma och känner mig fin. Liksom. Mm. Mm. Kommer tillbaka till inspelningsplatsen. Liksom. Så det var så här konstigt, förskjuten så, fylla 12 timmar. Liksom.
0: Jag tror att det var Henrik Doshin som sa så här. Han sa att Felix Hengren blir fullast på solsidans Efterfester, sa han <laughs> Det sa han i podden faktiskt Det kan kul
1: Ja, kan det jag, jag skulle säga om jag, ska, om jag ska ge Felix liksom Cred för den biten Så är det, det att han inte dricker Så mycket alkohol och inte speciellt ofta Okej, okay,
0: så han kör, när väl kör så kör han Ja ah,
1: gud, alltså när Felix festar Då är det som att det inte finns en morgondag Och det är jätteroligt för att han ändå är Han just är så där, åh vad kul att få gå ut Och festa liksom, mm. så är jag verkligen Klackarna i taket tills, mm. tills han åker hem Så det, det är kul Ja Så det stämmer Det är, ja, riktigt ja, stämmer. Det, det stämmer. Men, men jag är nog lite mer Kontrollfreak Och tycker det är väldigt jag här, Nu vet jag, jag Jag vet i vilken takt jag ska dricka Och när jag ska sluta Och när jag ska bara dricka vatten
0: Felix är mer pissfull ibland och nykter ibland Du är mer konstant lite full
1: Lite, <laughs> lite så. Ja men det är nog bra mm.
0: Du har väl en liten tvååring hemma nu, va? Mm, ja. Två och ett halvt. Två och ett halvt. Det är alltså. viktigt i
1: den här åldern, två och ett halvt. eller
0: ah, Ja, men precis. Alltså, vad, vad är, och så har du två rissar storisar? Men vad är skillnaden på att bli pappa nu och för 20 år sedan? Alltså,
1: hur? När jag blev pappa första gången var jag 28 och eh, kände mig ju inte ung då när jag blev pappa, men nu är med... jag. I backspegeln så känner jag att jävla var ung jag var när jag blev pappa första gången. Sen har jag varit frilans hela mitt liv så att jag, det är en ganska stor skillnad i att jag då hade den där stressen över. Liksom att Kommer jag att ha jobb närmaste halvåret, närmaste året, närmaste två åren, tre åren, fyra åren? Liksom. Just om man känner försörjningsansvaret. Nu är jag fortfarande frilans om man är så här... Ja, jag har ingen aning om jag kommer ha jobb om två år eller tre år eller fyra år. Men det löser sig. Det, det är det jag har lärt mig av att leva länge. Att det där med pengar... Nu är den där lilla överklass... Överklassjävlen. Överklassmåns för att jag liksom pengar. Det löser sig. Jag pissar på pengar. Ja, <laughs> nej, men jag tror också att jag... Nej, men känner mig, man, man blir en lugnare när man inte känner den där oron, ångesten- ja. eller oron mm, över liksom att mm. hur ska det här gå ihop. Liksom. Mm. Så. Och att jag ju vet på något sätt nu- efter att jag har två äldre barn- hur jävla fort det går innan barnen är vuxna. Det går ju liksom mm. på ett ögonblick. Så att man inte lurar sig själv till att tänka- att ja jag, ska, jag ska ägna mycket tid åt honom eller henne- om, några, om nästa år eller nästa år eller nästa år. Det finns hur mycket tid som helst kvar. Liksom. Man vet att det går, det går fort liksom. Är det lika kul nu? Ja, det tycker jag. Sen är det ju roligt såklart när man känner sig lite som ett proffs i en relation av att man har varit med mm, tidigare och kan vara sådär, ja, men så här håller benen lägger in, skjuter in blöjan under rumpan mm. man är lite här stolt över att man känner ja, men greppet sitter fortfarande i ryggmärgen på något sätt mm. och sen kommer det ju ja, men jag tycker på många sätt det är lättare att vara förälder nu än vad det var då liksom Sen är det ju helt sinnessjukt med Förlossning och hela liksom. ja, det är Alltså det som verkligen Hur många gånger man än har varit där Så är man ju helt bara Hur ska det här gå liksom Ja
0: det är, det är sjukaste upplevelsen någonsin alltså. Ja det är ju
1: fantastiskt alltså. Ja det är
0: verkligen Det går fan inte att Att man har varit där ja. med barn och följd. Och det är ju redan, mm. den synen är ju Jag kan typ inte finna ord Det är, det är, det är så ja. jävla skruvat ja. och mäktigt ja. Vackraste och det sjukaste jag har med om ja.
1: Se, liksom. Och de människorna som jobbar där. Och
0: är så lugna Det är ju det som är så sjukt Jag kommer ihåg alltså, under förlossningen Det var så sjukt för att, för att vi fick oss ett sugpropp du vet. Man fick, det var lite, Nu kanske blev här, men det blev jätteintina, Men det får det vara, det är nog ingen fara Och, och, och det kom in någon så här kvinna Och så skulle ta sugpropp på lilla manus huvud Och ta ut henne så här Och jag, var så, jag fick panik Jag var ja
1: fan ska du ta huvudet?
0: Huvudet kommer gå vet, Jag var helt justerig och, och så här Och det gjorde även Frida och så här och sen efter, jag bara kramade läkaren, jag var, åh fan hur, 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 hur var ni närgått helvete, hur fan hur, hon bara, nej, nej, nej jag gör det då, hundra sådana <skratt> där om dagen, det var, in... det var precis som vanligt, jag bara, va, ja. som vanligt, skojar med mig, det var ju drama, missade du vad som hände nu? Det ja. du vet, så ja. sjukt, ja, ja det är fantastiskt, ja. vi går vidare, Trivs du i rollen som offentlig människa?
1: Nej det har jag nog aldrig riktigt gjort Men jag tycker ju äldre jag blir där också all, Mest har blivit bättre i mitt liv Nej, men alltså när jag var 16-17 Och började jobba med tv Då fanns det bara tv1 och tv2 Det var verkligen så här. Alla tittade på det man gjorde liksom mm. Och var man då framför kameran som jag var så Kände folk igen en på ett helt annat sätt Än vad folk gör idag när man står bakom kameran så jag, jag tycker det, det, det är skönt liksom. Det är mycket skönare nu när man känner att Just apropå åka tunnelbana och sådana där saker Att folk... Att du är en Ja men precis mm. Sen är det klart att det är Att vara en offentlig person med sitt namn Och att man är en person vars liksom På något sätt Man har någon slags makt Av att Tycka till om saker Det kan jag ju tycka är positivt liksom.
0: Få bord på Rish
1: När du vill och så. Uh, Ja, Det vet jag inte om jag kan få men det <laughs> Kanske kan det i sådana du. fall beror på att jag har varit mycket på Rish. Men är och det, så, det sån här men... som Om
0: vi säger att en kompis tre ska beställa bord här er två Och så får inte han bord Är du så här som bara, nej men jag ringer istället Jag tar det, då löser det sig
1: Ja men kanske men då, då är det ju för att jag vet att Anders Timmel och jag gick i parallellklass I mm. högstadiet så jag kan ringa Anders Och säga du vi skulle behöva bo där liksom. Men, mm. men jag, jag skulle inte jag skulle, <laughs> jag, jag, jag skulle aldrig Tro eller förutsätta Att liksom, mitt namn Skulle vara en, en... Dörröppnare på, på Jag förstår
0: Jag har ett segment som heter Ett ord om Det går ut på att jag säger fem stycken offentliga människor mm. Fem stycken svenska kändisar mm. Du ska säga det första ordet som kommer i ditt huvud När du hör
1: namnet mm -hmm. Oj, tänk, tänk om jag inte vet vilka de här personerna det är. Du, okej, okej. är Det vet du, garanterat
0: Ja. Mm. Alex Solman eh, Produktiv Marcus Biro.
1: Den bröderna i det. Peter
0: är en manusförfattaren, Marcus är poeten.
1: Aha, eh, katolik.
0: Sara Larsson. Mm,
1: eh, hon är musiker va? Mm. Ja. Men du hör ungefär på vilken nivå. Det är sjukt, Sara Larsson är störst delen
0: Sverige. Jag tror du det dig. va? ja
1: ja. Du kan Du säga
0: det muskler om du vill. Ja, ja, ja. Jimmy Åkesson. Mm. Mörker. Leif Giver person. Rolig mm. Mm. Ja, Du sköter det okej okay, tycker jag ändå ah, okay. <laughs> <laughs> Bra betyg Vi har tre stycken eh, lyssnarbrev Kort i eh, första är, Hej Mons, du har ju verkligen en välutrustad aura Är detta något du kan bekräfta eller dementera?
1: Va? En välutrustad aura? Ja, du
0: ser ut att vara välutrustad uh, Okej okay. <laughs> Nu var det privat det jag vet inte nu.
1: hur jag ska tolka den Nej men det är väl något positivt, jag
0: gissar det ja. blivit...
1: och, och, och frågan är om, om det stämmer eller? Om du kan eller
0: bekräfta eller dementera det
1: Om jag kan bekräfta <laughs> eh, nej, men jag, känner, jag kan säga så här att När jag var Tonåring så trodde jag Att jag hade noll aura Och var väldigt liksom, eh, Ensam mm. Men eh, Jag känner nog att min aura Är bättre nu.
0: Men frågan är ju att om du är väljkustade eller inte. Försökte du smita Nej. det här? Du, 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 du fokuserar på auran här.
1: I jämförelse med vad då skulle jag vilja säga. Genomsnittet? Ja, jag, jag är ju så prid. Du, så att du jag behöver inte svara. Jag en vill. dusch och jag, jag, håller, jag är väldigt försiktig med att jag har mina blickar.
0: Du behöver inte svara inte Nej, vi kan passa på den. Det var lite grovt, jag håller med. Jag ber om ursäkt för det. det Jag skyller på lyssnarna. Dagens fråga nummer två. Hej, Måns. Uh, händer det någonting mellan dig och sängerskan i Sarah Hot Nights under Plurals kök? Uh,
1: nej, alltså. Nej. Maria.
0: Ja, det gissade jag, va? Uh,
1: nej. Alltså det, det, det som var roligt med, med Maria och var väl att det var de två. Jag tror Maria och jag var först i samma program som gäst och sen tror jag också just att hon, just det, hon kom ju in också som en liksom, vad ska man säga sidekick i Spanien. Ja, så han typ
0: förälskade sig i det programmet just
1: typ. Ja, jag, jag, jag vet inte. Sen, alltså, sen blir det väl någon slags sådär igång på det sättet. Men nej. Jag vet det men, är det något som någon har läst på flashback? Jag, 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 jag apropå det där du läste om Wikipedia. Jag har varken läst min Wikipedia-sida, Wikipedia eller vad det står på flashback, just för att jag känner att det står någon ganska mycket konstiga saker.
0: det är 90% skit. Ja, precis. Ja. Som I alla fall på flashback. Det är ju allmänt känt liksom. Men, mm. men uh, ja, nej, det är inte därför. Det var faktiskt som frågat på, på sociala medier till mig. Mm, mm. Men vi, vi går vidare. Det kanske var någon som tyckte att ni hade en fin kemi. Men däremot,
1: ja precis. Ja, men så kan det ju vara. Och jag menar, jag tycker verkligen att Maria är otroligt eh, skön, rolig eh, toppen tjej. Så det var därför vi gärna ville att mm. Maria skulle vara. Fråga nummer tre då. Du
0: regisserade Allt flyter. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Där Jonas in, det var huvudroll. Mm. Mm. Var hans mentala ohälsa någonting som du märkte under inspelningarna?
1: Nej. Han var en av de mest professionella skådespelare jag har jobbat med under, under, under den produktionen. Vi, han var, In, ingenting ens? Nej, han nej. var otroligt väl förberedd, enormt professionell. Och, ja, nej, det funkade.
0: Jag tänkte, vi behöver klara. Mm. Men avslutningsvis så tycker jag att vi ska prata lite om framtiden mm. Och hur det ser ut framöver Solsidan-filmen snart mm. Vad precis. kan du säga om den? Det är ju egentligen därför du är här, för att du ja. för lite
1: Ja, precis ja. Nej, men vi, vi Efter ett antal säsonger Trodde väl egentligen att vi hade gjort den sista säsongen av Solsidan för två år sedan Men någonstans har väl alltid hovrat någon litet fantasimål Av att det hade varit kul att göra en långfilm på Solsidan och skådisarna har allihopa sagt att jo men det kan vi tänka oss om Du kommer fram ett tillräckligt bra manus på det liksom. Och sen har vi till slut tyckte att vi hade det och alla skådisarna kände att det här känns roligt så satte vi igång och filma det. Vilket var skitkul och jag, jag tror det är det också när man har gjort säsong efter säsong efter säsong i ett antal år så blir det så befriande att göra någonting som är att det är en historia på 90 minuter istället för 10-22 mm. minuters avsnitt. Och då kunde vi också använda oss av idéer som kräver lite längre tid än 22 mm. minuter. Liksom. Plus att man får lite mer resurser. När vi gör tv-serien så filmar vi ett avsnitt på fyra dagar. Och det kanske inte säger någonting till de som lyssnar på det på den här podden. Men det är jävla tempo när man ska göra typ 5-6 minuter varje dag- på inspelningsplats. Däremot när man gör långfilm så får man- ofta lite fler inspelningsdagar- vilket vi fick och det gjorde också att det blev ett lite lugnare- tempo där man också hade möjlighet ibland- att ta om scener och tagningar. Ja. Mm. Och testa andra idéer som dök upp. Liksom.
0: Och den kommer på juldagen va?
1: Nej, den går faktiskt upp första december. Första december? Ja. Mm. Från början var det väl tänkt- Juldagen. Men då vill vi väl alla filmer komma, antar alltså, jag. Dels är väl det, men sen är det väl också att just i år så ligger... Star Wars ligger väl någonstans 14-15 december. Och Ted sen, också va? Den jag vet jag inte när den går upp, men jag tror att den går upp i januari. Jag tror inte den går upp.
0: Nej, okay. Mycket stora filmer i alla fall. Ja, det är det. Och då mm. tänkte vi
1: så här, ja, men vi testar att köra första december, sen kanske folk kommer antagligen ha lust att gå och se den på jul också så att mm. säga. även om den är två veckor gammal eller tre veckor gammal Jag tror inte intresset ha svannat så fort Nej, det... hoppas. Nej men precis, om folk tycker att det är en kul film så kommer de nog fortsätta
0: vad är det som säger att ni skulle lyckas då Med det här som så många andra inte lyckas med att, att göra en serie till film För det finns många exempel på det som inte blir så bra Alltså mm. det är jättemånga mm. exempel nu mm. Mm. Nu senast, eh, Morgon, Morgon och Tobias Jag älskar serien och jag tycker filmen var okej okay, men, men alltså det är ju ofta det blir så mm. Vad är det som mm. säger att ni ska lyckas med så, så? Nej ingenting egentligen det är verkligen... <laughs>
1: uh, Jag tror att uh... Vi var nog medvetna när vi satte igång det här- om att det är jävligt svårt. Och försökte analysera och titta på- vad, vad brukar vara det vanligaste misstaget? Liksom. Mm. Jag tycker att det vanligaste misstaget- kanske är det att man säger att- om sex, sex in till exempel- och många andra har varit så här- men nu ska tjejerna åka iväg på en utlandssemester. Åh oh, vad roligt det kommer bli liksom. Och då är det så här, men det har jag sett. Jag, jag, jag tycker inte riktigt att det är så kul i det här sammanhanget om man skulle ta hela solsidan av gänget, och så skickar man dem på någon utlandssemester i Toscana för att liksom vad då, se massa fina lavendelfält och de ska mm. sitta på någon hacienda och dricka rödvin liksom. det... det känns som att det oftast är temat ja, ja, En resa, en resa. Det är så. Ja, men precis. Så där, där, där känner vi så här, vad är det vi ska försöka undvika då då? Åh, vad. Ja, men precis. Nu blir det en liten resa ner till Torukov som bara är typ 10 minuter i filmen och som inte är den här liksom Torukov Turekovs... är det. Torukov, vad är det? Torekov är en liten liten fiskeby på eh, i närheten av Båsta kan okay, du känna mm. till. Jag är lite för mycket
0: överklass för mig, jag inte koll det, sorry. <laughs> <laughs> jag är från söder, jag läser <laughs> mannen. <laughs>
1: Nej, men, det, men det roliga med Torekov är att det är lite grann som Solsidan fast de på Solsidan eller Djursholm, Bromma med mycket pengar har de senaste 15 åren åkt till Torekov på sommaren. Mm. Men där går de omkring i liksom så här slitna badrockar och träskor och de har mm, en inga märkesgrejer och ska vara så här lite relaxade Och ha drinkar hos varandra Så att när den idén dök upp Om att Mickan vill absolut Ner till Torekov där Freddes pappa har hus och Sven det? Ja precis och, och Fredde vill absolut inte till Torekov Just för att hans pappa är där mm. Men Mickan eh, Tvingar honom Så de åker dit ner Men det känns Mer som att det är något annat än Lassaubergs sällskapsresan eller någon av alla andra filmer där man skojar om det här med grisfest och annat mm. liksom... Är det någonting annat du
0: vill puffa för? Nå vad händer det framöver? Har du något annat projekt på G eller någon dröm kvar? Eller vad,
1: vad... Ja, nej men just nu eh, Jag håller på att säga Det är väl det gamla vanliga att man sitter och Dels sitter och skriver manus Ihop med en tjej som heter Maja Winkler som är en duktig En lång film Och läser andras manus Som eh, Jag får tillskickat till mig Och Pratar med Hannes se om vi kan, försöka synka ihop oss vore väldigt kul sen blir det väl lite grann som när man är vänta barn det är så här. fram till en viss vecka så vet man inte om barnet kommer klara sig håller på att det är en konstig jämförelse men mm. ibland känns det så att man vill inte prata om projekt innan man känner att det kommer
0: jag bara, jag bara ska, ska,
1: ha, ska, ska ha barn igen jag, <laughs> jag, jag att det helt jag droppar för bomb här egentligen <laughs> Precis, Nej, men vi, sen filmade vi, 101-åringen filmade jag och Felix ganska mycket i Budapest och det tyckte jag var fantastiskt, det var skitkul att vara där, vi var 5-6 veckor i Budapest och jobbade så om, om sen när du säger så här, har du några drömprojekt kvar så känner jag, ja Budapest vill jag tillbaka till att filma i och... Nu kunde vi göra det med 101-åringen för att det var liksom en stor budget och du skulle föreställa just olika länder i andra tidsepoker och sådär. Så någonting som kanske är mer epok och sen om det behöver bli en mer internationell produktion för att man ska kunna få ihop den budgeten vet jag inte. Men jag är inte så där apsugen på att åka till Hollywood och göra någon action-grej där. Och jag tror att humor är så svårt. Humor är en sån känslig grej. Så att skulle man liksom få häng på något projekt i, i, i Hollywood som har med humor att göra- så är jag så livrädd att bli överkörd av producenter som i olika faser av processen- blir oroliga, och undrar kommer det här kommer bli tillräckligt kul och kanske ska lägga näsan i blöt. Liksom. Mm. Det är mycket lättare för mig i Sverige att... Ja, men, att, att det finns ett förtroende Från producenternas sida Av att ja, men det här kommer att bli bra i slutändan Eller kul liksom. Mm. Ja Vi är i klara ja. Hur känns det här då? Känns det väldigt bra mm. Hur känns det för dig Jag tycker
0: man... det känns ja, jättebra ja. Ja, Vilket härligt samtal Supermysigt ja. uh, Du har inga sociala medier va? Uh,
1: jag har ett Instagramkonto För att kunna hänga med och kolla Vad mina kompisar gör Är privat eller Nej, det är Nej. Inte helt ok. In och följ dig då. Vad heter du? Uh,
0: Månshangen. In och följ Månshangen på Instagram. Jag heter Nemohydien på Twitter, Instagram. Och hashtagen är NemoMöter. In och gilla oss på Facebook NemoMöter, en vän. Så stort tack till Månshangen. Tack själv. Hej då!
1: Hej!